0: Deep çizgi hoş geldiniz arkadaşlar. Togan Karataş ben. Bugün yanımda Mustafa Duman var. Daha önce de konuk ettiğimiz bir arkadaşımızdı. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhabalar. Şimdi ben yine alttan hafif bir caz müzik açıyorum arkadaşlar. Efecan ve Orçun Onat Demiroz bu hafta aramızda yok. Ama şeyin haberini vereyim önden. Muhtemelen gelecek hafta tam kadro sağlara geri dönüş yapacak, geri dönüş geri dönecek Deep çizgi. Bunun haberini vereyim. Şimdi bugün. Last Dance'ı konuşacağız. Sona yaklaşıyor artık Last Dance. ESPN'in 74 oyunculuk bir sıralaması yayımlandı. Bunu konuşacağız. Daha önce 96'da da bir 50 oyuncu belirlenmişti. Bundan baya bir değişiklikler var. Bu iki konu bizim gündemimiz bugün. Ama önden şey haberini vermek istiyorum. NBA'yi takip edenler farkındadır. 83'ten beri NBA'nin resmi topu olan Spalding gelecek sezondan itibaren yerini Wilson'a bırakacak. Ben önce sana şeyi sormak istiyorum Mustafa arkadaşlar basketbolun mutfağından gelen hem oyunculuk hem koçluk yapan bir arkadaşımız. Çok da kadife bir bileği vardır. İyi şutördür. Dipüçlükleri <gülüyor> kaçırmaz. Çok temiz bir Reggie Miller kılıklı bir oyuncu yani öyle söyleyeyim. E, vücut olarak da benziyor Reggie'ye bu arada. E, şimdi sen de oynadın herhalde değil mi? İkisiyle de oynadım yani. Ne diyorsun yani? Sence hangisi iyi?
1: <Gülüyor> Valla yani e, takımda da böyle şütörlere sorduğum zaman bir kısım Spalding derken bir kısım da Wilson diyor. Hı hı. E, bu sanırım yani şutun o anki e, atış moduyla alakalı mı topun e, tutma şekliyle <Gülüyor> alakalı mı bilmiyorum ama ben Wilson diyorum. Wilson bana daha e, kolay tutabilen ve elden daha rahat çıkabilen bir top gibi gel geliyor. Hı hı. O yüzden Wilson olmasına ben Sevindim ama eminim çoğu basketbol sever de bundan üzüntü duymuştur. Ben Wilson diyorum yani tercihim Wilson'dan
0: yana. Şimdi değişim bazen çok sevilen bir olgudur ama bunun gibi kökleşmiş uygulamalar söz konusu olduğunda insanlar birazcık dirençli yaklaşıyor bu tip onlar. Şimdi Spalding çok uzun süredir var olduğu için yani insanlar hani bu da değişmeyi versin diyebilir. Biraz muhafazakar yaklaşıyor olabilir. Bunu anlıyorum. Yani anketler gördüm ben Twitter'da gerek Türkiye'den gerekse Amerika kaynaklı anketler genelde işte yüzde 60-70 hatta 80'e varan oranlarda Spalding daha iyi yani Spalding kalsın diyenler ağırlıkta benim gördüğüm kadarıyla tabi bu aslında oyuncular oyuncular karşı çıkmış gibi bir şey yok birazcık tabii işin pazar payı ile ilgili bir şey demek Hı. ki daha iyi bir teklif verdiler NBA'ye ee, onla ya yani Molten değil sonuçta bunu da söyleyeyim hani bilsin kaliteli hani Molten sanırım bu ikisi arasında pek sevilmeyen bir Yok. model, evet. e, marka diyelim. E, Spalding Wilson meselesi böyle, biraz e, farklı bir fikir e, duymanızı istediğim için arkadaşlar bu konuyu açmış oldum. Bir de yeri gelmişken şeyi sorayım, şimdi e, hep tartışılan bir şey, top da değişti artık sıra logoda. Evet. Diye. Sen şimdi Clippers'ısın, logo sizin aslında. <gülüyor> e, ne diyorsun şimdi, logo ne olmalı? Şimdi şöyle iki görüş var, ben hemen şunu söyleyip sana vereyim. Bir logo başka bir oyuncu olmalı. Jerry West bile bunu dedi. Evet. Ya da logo bir alternatif görüş olarak mutlaka bir oyuncu olmak zorunda değil. Başka bir görsel üretilebilir. Sen ne diyorsun? Ya işte
1: söylediğin, söylediğiniz gibi Jerry West de kendisi ifade etti. Artık şu logoyu değiştirelim dedi. Logonun bence de değişmesi gerek. Ama ben hani oyuncu dışında başka bir logonu geliştirmesinin riskli buluyorum. Hı -hı. Hani çok profesyonelce bir tutum sergilemeli lazım. Bir oyuncunun temsil edilmesi ne bileyim bana daha mantıklı geliyor.
0: Yani şimdi bazen logolar şimdi özellikle 2000'lerin ikinci yarısından itibaren bir sadeleşme eğilimi oldu biliyorsunuz. Dünyanın büyük markaları logolarını ve ürün tanıtımlarında daha sade şeylere gittiler. Yani Pepsi'sinden Coca-Cola'sına kadar birçok alanda böyle oldu. Efes'in hatta en son logosu da çok sade. Ben pek beğenmedim biraz böyle ortaokul logosu gibi duruyor Efes'in son logosu ama Yani öyle bir şey dönüşürse tepki alma olasılığı var biraz tepkiden korkacak muhtemelen evet. ee, Yani MJ meselesini tartışırken çok kez söylemeye çalıştık hani ikoniklik olarak bakacaksak herhalde yeni logo MJ olur ya da olmalıdır ama tabi bir Kobe Bryant gerçekliği var. Senin gönlünden geçen ne yani veya aklından <gülüyor> geçen ne? Bu ikisi farklı mı?
1: Ya bala Kobe öldüğü zaman böyle bir akım çıktı ortaya. yani yeni logoyu Kobe yapalım diye baya da yayıldı. Fede ve falan. Aynen. Vardı. Hatta bir buldular yaptılar da böyle Hı -hı. temsili bir şeyler yaptılar. Ya biraz gönlüm Kobe dese de akıl yani daha real bakarsam eğer MJ daha mantıklı gibi. Yani evet
0: hem ikoniklik hem estetiklik açısından bakarsak Lebron ayısının <gülüyor> olacağı bir logo çok estetik durmayabilir. Hani MJ bu anlamda ben tartışmayacağım. Yani Kobe'nin önündedir. Evet Kobe hayatını kaybetti. Bu çok üzücü bir şey. Hepimiz üzüldük. Ama bununla birlikte hani o öyle bir değişim olacaksa bunun MJ'nin hakkı olduğunu düşünüyorum. Tabi ee, bana sorarsanız ben Manojinovili'nin Harden'ı blokladığı anı NBA Logosu olarak yaparım. Ee, orası da sports taraftarlarına bir selam olsun. Şimdi e, top ve logo meselesi böyle bir, küçük bir e, değinmek istedim buna. Şeye geçelim, şimdi Last Dance'ın 7. ve 8. bölümünü izledik. Artık e, 2-3 gün içerisinde e, son 2 bölümünü de izleyeceğiz ve hani biraz üzülüyoruz da devam etseydi keşke diye. Şimdi özellikle bu son bölümler üzerinden konuşalım istiyorum. Çünkü daha önce konuştuk. Artıların eksilerini anlatmaya çalıştık. Genel olarak çok beğendiğimizi de söyledik. Yönetmenlik açısından ve işçilik açısından çok iyi bir iş çıkarılmış. Yani Zaman kaymaları, o flashbackler çok iyi. Sürükleyici, başarılı. Ki o dönemki görüntüleri izlemek de yani herkesin ulaşabileceği bir şey değildi. Bu artık bütün dünyanın izlediği ve Netflix'in en çok izlenen... Belgesel herhalde muhtemelen evet, son evet. dönemde. Şimdi bu 7. ve 8. bölümde bizim izlediğimiz bazı konular var. Tema çerçevesinde ben hani sana böyle sormayayım da şeyi sorayım. Yani nasıl buldun, ne diyorsun 7. ve 8. bölümde seni en çok etkileyen unsurlar neler ya da içine sinmeyen bir şey var mı? Ya da bu çok güzel işlenmiş dediğin noktalar neler? Hani genel olarak ben sana bir değerlendirme şey vermek istiyorum sözü.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Keşke bugün playoff tartışsaydık. Evet. Keşke. <gülüyor> yani... keşke. The Last Dance Tale'de bir e, playoff konuşsaydık bugün. E, 7 ve 8. bölüme baktığımız zaman 7 biraz daha, daha hani heyecanı düşük. Daha böyle komploatörlerinin konuşulduğu. Hı -hı. İşte Jordan konuşurken en sevmediğimiz konular işte e, babasının ölümü, işte Jordan'ın e, kumara bağımlı olup olmadığı, işte Jordan'ın babasının ölümünden e, Jordan'ın sorumlu olup olmadığı konuları işlendi. Ve bunun e, yanında işte Jordan'ın o intikamcı ruhu Kendine sürekli bir rakibi yaratma isteği konuşuldu. Ondan sonra işte Jordan'ın basketbolu ile birlikte e, Chicago Bulls'un nasıl bir takıma evrildiği ve e, Scottie Pippen'ın bu liderliği üstlenebilip üstlenebilmediği konusu Hı -hı. Ta, üzerinde duruldu.
0: Burada ben araya bir Aha. şey söylemek istiyorum e, Mustafa izninle. İki nokta dikkat çekici. Birincisi Jordan'ın e, emekli olması. Bunu biz e, biliyorduk ama çok kişi de öğrenmiş oldu. Salt babasının e, vefatıyla ilgili bir durum değil yani 92 olimpiyatlarında dahi emekli olmayı düşündüğünü e, bunu biliyoruz. Şimdi Jordan'ın bu arada 93 daha önce söyledim yine söyleyeyim. 93 finallerinde yaptığı şey sayı olarak hani rekordur hala 41 sayı ortalamayla oynaması 6 maçı ve e, bir finaller serisinde atılan en yüksek sayı Jordan'a ait. Şimdi bu 92-93 sezonun sonunda bütün enerjisini harcadığını farkındayız herhalde Jordan'ın mental olarak tükendiğini bir tatile ihtiyaç duyacak yani babasının ölümünden bağımsız olarak fiziksel ve mental olarak ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Ben biraz bu yönden bakıyorum. Hani evet babası etkiliydi ama... Sonuçta çok üzücü bir karar. Şey olarak bakmıyorum yani çok fazla spekülasyon var. Mesela orada bahsedilmeyen bir şey daha var. Yine bu NBA, Reddit çevrelerinde sık sık dönen işte Amerika'daki iddiacılar. Hani sen hep kazanıyorsun artık kazanma. Hani tehdidinde bulunup Jordan'ı bırakmayan itmişler filan. Yani bunlar tabii ki saçma geliyor. Doğruluk payı var mı bunu bilmiyoruz ama şu net. Ee, orada çok güzel bir söz vardı. Kim söyledi unuttum. David Storm bulup bulabileceğiniz en büyük kapitalistlerden biri. Evet gerçekten. Yani niye Jordan'ın <gülüyor> yani ligin franchise'ı olan bir oyuncunun bırakmasını istesin ki? Buna Bu, bu çerçeveden bakmakta sanırım fayda var. Daha bireysel bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Lig çerçeveli bir karar değil gibi geliyor bana açıkçası.
1: Ya bir kere 18 aylık açığı alınma muhabbeti tamamen zırva Yani o, <gülüyor> o, o, o, <gülüyor>
0: yani, şey, yani. Öyle bir şey yok.
1: Ee, öte yandan... Jordan' kumarbaz olduğunu hepimiz biliyoruz, kumarda çok fazla para kaybettiğini de biliyoruz. Bu çok önemli bir konu değil bence, kaybedip kaybetmemesi tartışılır belki ama. Ben şuna eminim, Jordan asla maçı satmamıştır, yani handikaplarla oynamamıştır, işte mafyadan para almamıştır. Ben buna inanmıyorum, Jordan'ın böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Yani komplotörleri de ne bileyim yani bu konuyu aslında çok konuşmayı da sevmiyorum. Çünkü onlarca komplo var böyle kitap yazma zaten var bir sürü de kitap var bu konu hakkında Hı -hı. ya bu konu biraz sıkıcı pek konuşmayı Hı -hı. sevdiğim bir konu değil Hı -hı. ama ben Jordan'a dediğim gibi maç sattığına inanmıyorum yani Hı -hı.
0: peki sonraki bölümde de anlatılan bir mesele var bu sevilmeyen karakter durumu şimdi ben kişisel olarak şunu söyleyeyim ben Jordan'ın takım arkadaşı olmak sanırım istemezdim şu yüzden yani iş ahlakı ...bağımlı olmaya çalışan biriyim. Hani naçizane iş ahlakımın olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar iyi. Belki yoktur ama elimden geldiğince yani çabalarım. Bununla birlikte insanları bu şekilde motive etmenin adının niderlik olmayacağını düşünenlerdenim ben. Ee, hani ben senin diğer notlarına da bakıyorum bir yandan. Mustafa çok iyi çalışıp gelmiş arkadaşlar. <gülüyor> Buradan Orçun'a ben bir laf sokayım. Orçun'dan daha iyi çalışıp gelmiş. Şimdi... Bu liderlik meselesi şu yüzden önemli Jordan bıraktıktan sonra Pippen'ın ne kadar demokrat biri olduğunu ve ne kadar sadece takım içinde değil bütün ligde çok sevilen bir karakter olduğunu görüyoruz. Ve ilk sezon takım sadece iki galibiyet daha az kazanıyor. 55 galibiyet kazanıyor. Bununla birlikte konferans finalinden çok tartışmalı bir hakem kararıyla bir, birkaç hakem kararıyla eleniyorlar. Yani takım Direniyor ilk sene ciddi anlamda direniyor. iki sene bir çöküntü tabi söz konusu. Bu liderlik meselesine bir, ben bir gelmek istiyorum. Müsaadenle. Evet. Senin diğer notlarını da yine sen paylaş. Hı -hı. Yani şey yapma, bayağı bir, bu kadar nota yazık olsun istemiyorum. <gülüyor> ama buna biraz erkenden gelmek istedim ben. Şimdi benim e, yani disipline önem veririm. Sonuçta ben hani, spor zekolini çok seven biriyim. Ama bunun adının liderlik olmadığını düşünüyorum. Yani insanlara ulu orta küfür etmek. Fiziksel olarak saldırıda bulunmak. Ee, yani olumlu motivasyon diye bir şey var. Böyle sürekli negatif enerjiden insanları beslemek bilmiyorum. X jenerasyonu olduğu için belki daha mantıklı gibi görünüyor olabilir ama bugün kesinlikle işlemeyeceğini herhalde biliyoruz. Sen ne diyorsun bu konuda mesela? Şimdi bugün
1: işlemeyeceği kesin. Çünkü bu kadar hani e, sosyal medyanın da ön planda olduğu bir dönemde bunun Hı -hı. işlemesi zaten mümkün değil. Hı -hı. Ama şöyle bahsedeyim. Ben Jordan'ın e, bu e, karakterinden hoşlanıyor muyum? Evet hoşlanıyorum. Hı -hı. Yani şöyle söylemek gerekirse Jordan zaten belgeselde de bu konuya değinildi Jordan tiran mı despot mu Jordan net bir şekilde despot yani despotu da Chicago İmparatorluğundan çekerseniz o imparatorluk çöker yani Scottie Pippen iyi bir ikinci adamdı ve ikinci adamlar birinci adamların yerine geldiği zaman belli bir dönem iyi gitse de işler bir süre sonra o gizli Egon'un da çıkmasıyla ki birazdan konuşacağız Kukos'la tartışmasını hı hı. gizli Egon'un da ortaya çıkmasıyla birlikte o takım dağılır ki zaten bir sonraki sezon çöküşe geçtiler. Yani bence Jordan'ın bu tutumunu beğeniyor muyum? Yani şeyde hani içerisinde olsam tabii beğendim. Ama dışarıdan bir yorumcu olarak yani bir Machiavellis bakış açısıyla <gülüyor> yani işte nasıl desem ki yani başarıya giden yolda işte Machiavellis tutumudur başarıya giden yolda her şey mübahtır bakışıyla. <gülüyor> bu adam başardığı için bunu bu yöntemi başarılı olduğundan dolayı ben bu yöntemini değerli buluyorum ve bu yöntemin işlemesi için tek şart var biat zaten kendisi de söylüyordu hmm. yani ya buna ıı, tamamlayacaksın hmm. ya da gideceksin
0: bu Scott Burrell'ı ıı, sürekli bir üstüne gitmesi meselesi var Steve Kerr'le olan kavgalar var Ço yarım yamalak anlatılan Craig Horch'la olan kavgalar var yani bayağı var B.J. Armstrong meselesi, yani cidden Pax'ın pe meselesi pek anlatılmıyor, Pax'ınla çok <gülüyor> ciddi kavgaları var. Hani baktığında takımla kavga etmediği bir Pippin var sanırım. Radmana biraz yaklaşamıyor, o da deli bir herif olduğu için. Daha böyle, daha mesafeli davranıyor. Bir de güç dengelerini korumaya çalışıyor, evet. Radmana çok ihtiyacı var çünkü. Ama harcayabileceği herkesi rahatlıkla, hani harcarım ben, siz kimsiniz şeklinde biraz davranışı var. Şimdi bu biraz şeye de giriyor, sen Machiavellis deyince ee, ya işin tabi politik boyutları da var bu anlamda. Şimdi şeyi söyleyeyim hani Marksist kole çok tartışmalı bir kitap var ee, Lenin'in otorite anlattığı kitap. Şimdi o e, mesela anti Marksistlerin ya da revizyonistlerin bir kısmının temel argümanı Lenin Lenin diyorum özür dilerim engelsin engelsin bir kitabı bu engelsin bu kitabının ...Stalin'in despot uygulamalarının temeli olduğunu gösterir mesela. Şimdi otoriteyi nasıl tanımladığınız, hani otoriteye ne kadar güç bağladığınız... ...yani disiplin eşittir, ne ne kadar otorite olmalı? Yani bir iş yerinde, sonuçta orası bir iş yeri gibi düşünelim. Bir kulüp, tamam eğleniyorlar ama orada bir iş yapılıyor, profesyonel bir iş. Bir disiplin sahibi olabilmek için, iş ahlakına sahip olabilmek için... ...otoriteyi hangi seviyede tutmak gerekiyor ve kimin elinde bulundurması gerekiyor? Bir oyuncunun mu elinde bulundurması gerekiyor? Yani hani şey podcast öncesi konuşuyorduk yani ben Spurs'un şeyini severim mesela disiplinini severim ama bir yandan da baktığınızda hiç kimse Spurs'a 20 sene boyunca takımın üstüne çıkmamıştır. Popovic dahil. Yani takımın süper yıldızı da koç olmuştur. Bu anlamda ben hani bu bakış açısıyla eski kültürü seviyorum. Hatta bir ek daha yapayım. Jordan'ın çok içten biri bu arada yani bu çok net hani şey değil yapmacık değil hareketleri. Jordan'ın bu davranışını Embiid'in e, popülist ...saçma sapan tweetlerine tercih ederim yani bit karakteriyle oynamaktansa Jordan'dan dayak yemeyi tercih ederim evet, ben. Bu net ama bununla birlikte ben optimal liderliğin bu olmadığını düşünüyorum yani Scott Burrell ona çok fazla tepki vermedi diye veya... ...Steve Curry arayıp işte özür, özür dilemesine rağmen affetmeyebilir. Şimdi bir insana bunları yapmak için temel insan haklarını bazen ihlal etmenin şeyleri var yani bu... Ee, Yugoslav koçların günümüz dünyasında yaşadığı sorunlardan biri de budur mesela. Sürekli bağırıp küfür edip fiziksel müdahalelerde bulunmak. Ee, hani Günümüz için kesinlikle geçerli değil. Tabi o dönem düşündüğümüzde ee, yani Jordan kendisini Dream Team'in de Enterprise'inde gören haklı olarak bir oyuncu olduğu için mesela o şey soruları var ya bir önceki bölümlerde var işte son top kim kullanır? tabii ki ben kullanırım diyorum Dream Team'de. Tabii ki son topa kalmıyor Dream Team'de hiç. Şimdi bu birazcık bana e, iyi bir liderlik örneği gibi gelmiyor. Daha ben e, senin dediğin şeyi söyleyeyim hani ben biraz kurumsalcıyım bu konuda. Daha böyle kurum kültürünün, kurumun değerlerinin ve e, otoritenin daha böyle tüzel kişilikler elinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir bireyin, bir kurum içerisindeki birey o, birey, o kurumun yıldızı dahi olsa, e, böyle bir otoriterlik kurarsa o iş şeye varıyor yani Stalin'e gidiyoruz o zaman. O da bayağı yıkıcı oluyor sen deyince aklıma geldi Engels'ten.
1: <gülüyor> Şimdi ben böyle düşünmüyorum bu arada <gülüyor> yani bir kişinin eline geçmesini savunmuyorum <gülüyor> ama. O dönem içerisinde, o konjonktürde bunu yaptı ve bu işledi. Bu başardı, Yani bunu başardı. Sonuçta e, başarılı olduğundan dolayı ve şunu da eklemek istiyorum işte. Will Burden'ın e, bir sözü var e, belgeselde de, Jordan'a alakalı. Pisliğin tekiydi, haddini de defalarca açtı. Fakat geriye dönüp baktığımda, gerçek yetimini düşündüğümde harika bir takım arkadaşıydı. Şimdi bu söze baktığımız zaman, e, yani, işte Pexon'un, Perdon'un, ne bileyim Horace Grant'in röportajına baktığımız zaman hala o günleri özlem duyduklarını görebiliyoruz. Yani özlem diyorlar ve o, o günlerin işte o e, sertliğini arıyorlar. Belki de o sertlik bir şekilde başarıyı getirdi. O yüzden ben Jordan'un bu tutumunu, ya bana daha hoş geliyor. Daha intikamcı, daha ikinci bir e, yapım var benim de. Özellikle basketbol alanında. O yüzden Jordan'un bu tutumu zaten işte az önce, birazdan konuşacağız Goat mu diye. sık bu tutumundan dolayı da ben Jordan'ı got görüyorum.
0: Hmm. Peki başka notlarını görüyorum ben Onlardan da biraz bahset istersen i̇şte, ee, Last dance'in 7 ve 8. bölümünde Senin dikkatini çeken notlar neler şimdi, Ağır spoiler veriyoruz arkadaşlar Artık herkes izlemişti <gülüyor> <gülüyor> Yani kusura bakmasınlar bizi dinleyenler bu anlamda
1: Şimdi ee, bir kere Kukos'la Scottie Peeba'nın tartışması çok önemli bir konuydu Sanırım bunu konuşuruz biraz Evet. Yani ee, ben Phil Jackson olsaydım 1.8 saniye kala O topu Kukos'a verirdim Niye? Çünkü topu Tutar tutmaz bir şut atılması lazım. Ve o sezonda Cococh'un e, bir sürü son sahnesi vardı, buzzer vardı. Bu arada şunu parantez içine koyayım. Hala Kokoçtan bahsetmediler. Bu da üzücü bir konu. Biraz daha Kokoç'a girilebilirdi. Yani işte e, Bigard'ın fake e, driplinginden sonra işte içeriye uzun bir pas. Tabi pas gelirken e, oyuncunun posta oturması lazım ve tutar tutmaz topu atması lazım potaya. Yani ben de olsam orada topu Kukoça verirdim. Bilmiyorum siz kime verirdiniz orada?
0: Topu Kukoça verirdim. iki nedenden dolayı. Bir, Kukoçun hücum fundamentalının, hücum fundamentalının Pippin'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hücum yetenek setinin diyelim. Çünkü shoot e, anlamında özellikle Pippin'in önüne koyarım ben. Yani şey, Kukoc, yani bu insanlar Kukoç Pippin'den iyi oyuncu demiyorum arkadaşlar. Yani 10 kat daha iyi savunmacı Pippin, onu söylemiyorum ama Kukoç'un Pippin'den iyi yaptığı bir şeyler var. var. Yani bazı alanlarda Pippin'den daha iyi. Ve o topu mesafeli bir, hani şut çıkaracaksa özellikle ve çabuk çıkarmasını istiyorsa Bir de Kukoc ters bir oyuncu, bunu unutmayalım. Yani savunmalara bazen ters gelen bir oyuncu, bu anlamda kas alışkanlığınıza ters gelen bir oyuncu. O topu mutlaka Kukoc'a verirdim. Yaptığı şey Pippin'ın, yalnız ben orada şunu söylemek istiyorum. O tepki Kukoc'a değildi, o tepki Phil Jackson'a da değildi. O tepki ne biliyor musunuz? Bence yani bu kadar demokrat olan ve e, takım arkadaşlarıyla iyi geçinen, pozitif bir lider olan e, yani zorlukları birlikte göğslemeye çalışan, onları döverek değil de onları motive ederek, ayağa kaldırarak e, motive, yani performanslarını yükseltmeye çalışan bir oyuncu olan Pipin'in bence o tepkisi yıllar boyunca Jordan'ın arkasında kalmanın verdiği. E, Egonun bastırılmasının ortaya çıkmasıydı. Yoksa o ilgili bir şey değildi. O da biliyordu o topu Kokoç'un atması gerektiğini. E Jordan olsa Jordan atacaktı. E Jordan yok. bari ben atayım. Hani benim sıram ne zaman gelecek. Çok bekledi gerçekten. Maaş meselesini zaten biliyoruz. Yani kendi sırasında gerçekten çok fazla bekleyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu işte biraz insanı şey yapıyor. Yani bir odayı incelerken zaman ve mekandan bağımsız incelememek. Bağlamdan koparmamak gerekiyor. Yoksa Pippin'in o tepkisinin... Kokoç'a olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim bu anlamda. Evet
1: Kokoç'a da değil, Phil Jackson'a değil de az önce bahsettiğim gibi yani. yani. ikinci oyuncunun birinci oyuncu modeline geçmesiyle ortaya çıkacak egosundan az önce de bahsetmiştim. Hı. Siz de çok güzel söylediniz bunu. Ben bir soru sorayım. Hı. Aynı pozisyonda Phil Jackson seti Jordan'dan değil de Kokoç'tan çizseydi Jordan aynı tepki verir miydi?
0: Yani soyunma odasına gider miydi bilmiyorum ama arıza çıkartacağına eminim.
1: Ben vermezdi
0: diye Vermez yani. düşünüyorum, bence vermezdi. Şunu söyleyeyim, şampiyon olurken, yani Detroit'e ederken özellikle onu 91'de pas vermesi gerektiğini öğrendi Jordan. Evet. Ama ve yalnız şöyle bir şey var, yani Steve Kerr'ın kazandırdığı maçlar var, Paxton'ın var. Ama orada kararı yine Jordan veriyor. Jordan karar verdiği için şu to Steve Kerr atıyordu. Şimdi burada doğrudan e, o topu seti Kokoç'un üstünden seti... Bunu bilemeyiz, hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama ben Pip'in kadar olmasa da biraz bozulabileceğini düşünüyorum. Yani karar vereceksem Kokoç yine topu atsın ama ben izin verdiğim için atsın derdi muhtemelen. Yani hoca... Yani orada şunu isterdi. Phil Jackson Jordan'a sormasını isterdi. O da tamam Kokoç atsın derdi. Hı -hı. O zaman olurdu. Ama Jordan'a sormadan doğrudan koç üstünden çizerse muhtemelen arıza çıkardı orada.
1: Fil Jackson'ın
0: da maçın kazanılmasına
1: rağmen e, soyun odasına giderkenki surat ifadesi Hı -hı. inanılmaz yani. <gülüyor>
0: e, evet evet o, yani o üzüntüsü takım kimyasının bozulduğunu ve düzelemeyebileceğine ilişkin ciddi bir üzüntü ama işte Fil Jackson'ın büyüklüğü burada çıkıyor. Çok kez uçurumun kenarına yuvarlanmak o üzere olan takım kimyasını e, oyun alışkanlıklarını düzeltip hep üst seviyeye çıkarmayı başardı. Yani bu zaten Phil Jackson'ı Jackson yapan unsurlardan biri bu anlamda.
1: Bu arada belirtelim. Scotty Pippen hala daha pişman değil. O yaptığı hareketler. Evet değil. Yani, yani
0: yanlış yaptım ama pişman ha, değilim diyor. Böyle, de, değiştirmezdim. Böyle bir saçma sapan bir şey var. Gelelim bu şey yani beyzbol meselesi işte alt ligde. Yani MLB'ye de yükselebilir filan diyorlar. Evet. Neyse işte geri dönüyor. I am back şeklinde geri dönme meselesi var ve e, Horace Grant'in, Shaquille O'Neal'ın, Penny Hardaway'in olduğu, e, NBA'yi takip edenlerin çok sevdiği
1: Nick Anderson'ı,
0: Nick Anderson o Orlando kadrosunu, NBA'nin en iyi duo'larından biri olarak gördükleri Penny, Shaq kadrosunu e, elenmesi söz konusu. Baya hani zor, zorlayarak bu oradan öyle rahat bir şekilde eleyemedi Orlando. Oradan sonra bir dönüş hikayesi var. Şimdi sen orayı nasıl görüyorsun? Ben bir kere buradan eleştirmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum Jordan. Yani kaça idman yapmamışsın. Evet. Sen ne düşünüyorsun mesela burada?
1: Kaça idman yapmamışsın. Hı. Beyzbola yönelik idman yapıyorsun. Kas tamamen beyzbola yönelik e, geliştirmeye çalışıyorsun. Ya bu bu bu yönden eleştirmek yanlış. Ama bence Jordan'ın hani böyle genelde Jordan izlerken e, genelde Jordan'ın zaferini izliyoruz. Jordan'ın böyle en aşağılayıcı görüntülerden biri. O Nick topu arkadan çalıp, Evet, e, evet. hızlı ucunda Horace Grant'in evet. e, simacı. Ya bilmiyorum, ben izlerken kötü hissediyorum yani.
0: Jordan nasıl düştüğünü orada görebiliyoruz. Şimdi yani. her oyuncunun bize gösterilmeyen başka şeyleri de var ya yani Jordan'un kaçırdığı bazırlar, evet, kaybettiği toplar, hani bu bunlar var, bunlar pek gösteriyor. Bu, bu kritik olduğu için el yani. Şampiyon olduktan sonra kaybettiği tek playoff serisi olduğu için bu kritik o yüzden gösterildi. Yani her oyuncunun biraz kariyerinde rezil kepaze olduğu durumlar vardır. Kendi standardı için rezil. Yoksa o top rezil bir top kaybı da Hiç mi top kaybetmeyecek basketbolcu yani. Kaybedecek tabii ki. Yani Jordan standardı olunca insan şey yapıyor yani. Tanrı bu. Sonra işte hani Jordan'ın insan olduğunu anladık falan diyorlar. Yani bu şu net. Bir kere orada Horace kaybedilmesinin yani... Yanlış karar olduğunu düşünüyorum ben. Horace Grant o dönemin önemli oyuncularından biri, yani Jordan Rulves kitabının da kaynağı ne olduğunu söylüyorlar da o. Ben demedim diyor ama. Yani. Ben demedim diyor adam. Yani daha ne desin. Ayrıca o kitap muhtemelen birçok kaynaktan beslendi. Neyse şeye gelelim. Daha sonra yerine daha iyisini buluyorlar zaten. Horace Grant 2004'e kadar falan oynuyor yanlış evet. hatırlamıyorsam. Ve Lakers'ta bir şampiyonluğu daha var Horace Grant'in. Bu arada yeri gelmişken şey söyleyeyim aklıma geldi. Yani 2000-2001 şampiyonluğu var Horace Grant'in. Lakers'ta 4 Yüzü var. Horace Grant 95'te e, Garden'daki Son sayı yatan oyuncu bu arkadaşlar e, Şeydeki Boston Garden'ın Yani şu an TD Garden'da oynuyor Boston. Larry Bird dönemindeki Garden'ı söylüyorum. Oradaki son sayı yatan Oyuncu da Horace Grant. NBA tarihine Bir de böyle geçmiştir. Onu da yeri gelmişken Söyleyeyim. E, ben senin Kokoç h bir kere Söyleyeceğim. Yani bunu yeniden söyleyeceğim Her yerde bu e, şeyi Söylemek istiyorum Tony koç nerede abi? Nerede abi Tony Kukoc? Abi bu adam... <gülüyor> yani bu adam nasıl bu kadar az Nerede abi yani Avrupa'nın en iyi ola oyuncusu nerede? Ya tamam Crozier'i de konuşalım da yani Kukoc da konuşalım yani. Tony Bilmiyorum. Kukoc nerede? Bir de bizim dilt çizgi podcast'lerini bak son bölümlerde unuttum. Sürekli Kukoc konuşuyoruz. Bir ara bize Bradley Bill konuşuyorduk. Adını geçirmiş olayım Bradley Bill nerede diyeyim <gülüyor> burada. Yani... Tony Kukoc'un yani iki tane röportaj izledik, bir 92 olimpiyatlarında dayak yemesi var. Gencecik çocuk bu arada daha Tony Kukoc orada. <gülüyor> Zayıf yani cılız bir Bayardır. çocuk. Ama sonra final maçında kendini toparlaması var. Asıl mücadele Petrovic'le arasında geçiyor da Jordan'ın finalde. Net şeye gelelim. Ya bu, bu adam olmasaydı... Yani NBA'nin o ki en iyi 6. adamından bahsediyoruz. Takımın motorundan bahsediyoruz. Oyun kurma kabiliyeti olan, skor üreten, rebound yapan... Ee, muhteşem savunmacı olması da size hücumda ciddi derecede penetresiyle de pasıyla da şutuyla da anahtar rolü üstlenebilen bilen bir oyuncu ve Kukoç yok abi posterde resmi yok. Şeyde adı geçmiyor. iki tane röportaj yapılmış Kukoç reisle. Zaten birinde hani Lesnar Biri, Kukoç'u dövüyoruz birini Birini yani. dövüyoruz öbürüne de işte hani şey böyle hani... Pipin bizi taşıdı. Pipin'a bir teşekkür var. Stickerde evet. da aynı şeyler var. Hani bu kadar değil. Bir de ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi her oyuncuyla muhtemelen tabii ki yapılamaz. Yani her oyuncuya röportaj yapmak çok kolay bir şey değil. Bir kısmı da muhtemelen istemedi bunu. Longley de abi henüz görmedik. Yani Longley bu arada pek adı geçmeyen bir oyuncu. Dönemin Bulls kadrosuna bakarsanız arkadaşlar, Harper fizikli. Pozisyonu için söylüyorum. Harper fizikli. Jordan fizikli. Koc fizikli, Pippen fizikli, Radman kısa ama çok atlet, çok güçlü bir oyuncu. Longley de fizikli, ayı gibi bir herif Longley. Yani posta arkasında oyuncu alabilip, yarım yamalakta olsa skor üretebilen, çemberi belli seviyede savunabilen bir oyuncu. Yani mesela Vannington konuşuyor abi Longley Bilmiyorum Longley konuşmak mı istemedi? Longley'den az bahsediliyor mesela çok az bahsediliyor. Evet. de ben hani bu anlamda müthiş bir oyuncu muydu? Hayır ama önemli bir parçaydı. O takımın olmazsa olmaz parçalarından biriydi. Hani bunu benim şey dikkatimi çekti. Bu tabi meşhur şey birkaç seri gösterildi. İşte New York serisi var. Dört ee, bir meşhur. Onun dışında işte bu Orlando serisi var. Ee, senin mesela böyle daha böyle odaklandığın bir nokta oldu mu bu? Son iki bölümde ayrıca bu bahsettiklerimizin dışında.
1: Yani benim daha çok odaklandığım yedinci bölümde başka bir şey yok. Hı hı. Birazdan sekize zaten. Sekizde neler var Aynen, peki? Sekize geçelim. Yedi böyleydi. Sekizinci bölümde de daha böyle Jordan'ın işte geri dönüşü, kendine rakip yaratması. Bir J.M. yaşadığı yaşanılan hani o ikili rekabet. Ondan sonra bir fake Labrador Simit hikayesi. Öyle bir şey yokmuş. Sonradan öğrendik bunu. Ondan sonra Orlando'dan alınan intikam. Ve en sonunda da işte Space Jam'le birlikte yapılan idmanlar, o meşhur idmanlar. Ve en sonunda da e, Seattle'la e,
0: 96 finali. Şimdi şu 96 finalini biraz konuşmak istiyorum ben. Şimdi ben de ve be, bu ben konuda ben biraz da eleştiriyorum. senin e, fikirlerini merak ediyorum. Çünkü benim 96 ile ilgili birkaç sözüm var. Sen ne diyorsun şimdi bir kere Seattle'ın? E, ka gerek kadrosuna gerek başarısına gerekse e, tercihlerine George Carlin.
1: Şimdi Seattle e, 96'da... Konferans finalinde Utah 4-3 yendi. Bizi izleyen arkadaşlar da bu seriyi izleyebilir. Çok Hı -hı. heyecanlı. Ee, bir seri. Hı -hı. Yani Seattle'la Chicago Bulls'un karşılaşması belki de bilmiyorum başka var mıdır. Ee, en fazla kadro kalitesi farkı olan eşleşmelerden birisiydi. Gerçekten çok büyük fark var. Yani oyuncu kalitesi anlamında çok. Ha, büyük Seattle
0: fark 64 galibiyete çıktı ama Bulls'un 72 galibiyet 70... alıp tarihin en iyi performansını sergilemesi o döneme kadar Golden hmm. State sonra geçti.
1: Ee, yani Böyle bir gerçeklik var. Arada, arada çok büyük bir fark vardı. Ama e, bu e, Seattle ile Chicago arasındaki finalin çok önemli detayları var. Yani bu detaylardan bahsedilmesi lazım. Özellikle burada bir dördüncü maç var ki. Ya gerçekten NBA tarihine geçecek bir maç. Hani o e, tamam o kadar olmaz. LeBron'un 2016'daki final maçı gibi olmaz tamam ama. E, yani bu da çok önemli bir maç. Hani 3-0 geridesiniz. Hı hı karşınızda 72 galibiyet almış bir takım var ve sizi ezmişler bu üç maçta. Fişi çekecekler. çekti yani. Fişi çekecekler. Sen dördüncü maçta maça asılıyorsun. Geri Payton'ın hani röportajlarına bak. Bıraksan şimdi bir daha Jordan'ı savunacak gibi konuşuyor. Hani hı hı. adam hala daha hırsı yani. Jordan'dan evet. bahsederken o içinden hala daha bir ateş çıkıyor. Yani ben Geri Payton'ın o içerisindeki hırsı biraz Jordan'a benzetiyorum. Yani Gary Payton biraz yeteneksiz Jordan gibi. Çünkü gerçekten çok hırsız. Savunma anlamında tarihin en iyi defansif gardı olabilir. Yani, yani ben, defansif ben de ona bakıyorum. Yani o 4. maçtaki savunması, seri 3-1'e getirmeleri, ardından 3-2'ye getirmeleri arkadaşlar ben hani öneriyorum o 4. maçı bir
0: izleyin oğlum. Şöyle söyleyeyim ben sana şöyle bir destek vereyim. Jordan'ın şut yüzdeleri şöyle arkadaşlar. İlk üç maç %50, %41, %47.8. İlk üç maçtaki yüzdeler. Son üç maçtaki yüzdeler %31.6, %50 ve %26.3. Ve bunu yaparken son üç maçta dokuzda bir ışık atmasını sağlıyor toplamda. Yani büyük ölçüde penetrede Jordan'ın penetresini savunup perimetre şutunu boş bırakarak yani bir tercih alıyor. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Seattle fena kadro değil, bakın fena kadro değil diyorum, çok iyi kadro demiyorum ve o fena olmayan kadro 64 galibiyete çıkıyor. Bir kere NBA'nin kalitesini buraya bir şarj olarak düşünüyorum, yani NBA'nin kalitesinin ne olduğunu burada bir düşünebilirsiniz. Şeye gelelim, yani Jordan dönüşüyle Chicago'nun yaptığı patlama olağanüstü bir şey zaten buna hiçbir şey söylemiyorum. İki, bir tek Indiana iki kere yeniyor galiba onları ya da bir takım daha mı? Hatırlamıyorum ya. Mesela şey diyor ya yani 3 ay maç kaybetmeyiz demiş ya yani öyle bir özgüvenle oynuyor takım evet. ki bu normal zaten. Şeye gelelim. Ee, Detlef Schramm, Gary Payton, Kemp ekseninde skor üreten 2 e, sene önce Denver 8'den gelen Denver'a elenmiş e, bir kadrodan bahsediyoruz yani Daha önce böyle bir playoff sorunu olan bir kadrodan bahsediyoruz Doğru düzgün Jordan tutacak oyuncusu yok Aynı sorunu Felix de yaşadı mesela 1993'te e, Kevin Johnson'a tutturmak zorunda kaldılar Kevin Johnson 10-15 cm kısa Jordan'dan Fena iş yapmadı gerçi ama yani. Şimdi benim sorum şu. Ben bir kere şey söyleyeyim. kamp bence overratedli oyuncu. Sen buna katılmıyordun galiba yanlış hatırlamıyorsam. Camp'li ben overrated bulurum. Peyton'da niye seri başından beri almadı Jordan'u onu anlamış değilim.
1: Bunun nedeni e, geri Peyton'a yani hucumda yeterli oyuncun yok. Yeterli sayıda oyuncun yok. Ya keşke en baştan yok. zaten. Burası. Yok. Hani Gary Peyton'da mı söyledi. Keşke bunu bir ki en baştan ben savunurdum. Ha bir şey değişir miydi? Bence değişmezdi. Yine... Yine şampiyon, şampiyon olur Daha iyi kadro çünkü. Ya yani. burada x-faktör, bu seyrede x-faktör kesinlikle e, Dennis Rodman. Baktığın zaman 5 maçta, 6 maçta e, açık ara rebound lideri. Tabi tabi yani tabi. böyle bir ek katkısı var. Hı -hı. Ve e, Gary Payton'ın Jordan'ı savunurken aynı anda sayı atması lazım. Hı -hı. Ya bunu yaptığı e, bir 4. maçta işte 23 sayı attı e, fazla sayı olarak ve bir de yani Fiziksel olarak baktığımız zaman Gary Payton bütün maçlarda 46 dakikanın üzerinde oynadı. Hı hı, hı. Yani gerçekleştirilmesi yani insanüstü bir hı hı. E, yeteneğe hı hı. sahip olması lazım. Hı hı. Ama ben yine de Gary Payton'ın bu seride e, hırsı ve çalışmasıyla, çalışkanlığıyla, inadıyla e, Jordan'a kök söktürdüğüne inanıyorum. Yani bence tarihe geçti Gary Payton bu hareketiyle. O yüzden e, belgeselde de biraz Gary Payton'a ne bileyim biraz daha yer verilebilir. Ya yani Jordan
0: güldü orada da ben Gary Payton'un çok da haksız olmamıştım. Abi Jordan nasıl durdurabilirsiniz? Durdurmaktan bir oyuncu durdurmaktan kasıt nedir? Andrei Gadala 2015'te final MVP'si olurken LeBron'u durdurdu dediler. Durdurulmuş hali 27 7 yapıyordu LeBron. A. Aynen öyle evet. Yani Jordan'un durdurulmuş hali 25 5, 5tir zaten. Evet. Ne kadar durdurabilirsin? Yüzdesini bozarsın. Yapabileceğin şey bu. Adam atıyor zaten. Bunu yaptı mı? Yaptı. Yaptı. Yaptı abi. Son iki maç özellikle ciddi şekilde yaptı. Ben hani George Karl'ın daha erken alması gerektiğini düşünüyorum bu kararı. 3-0 geriye düş. Çünkü son kartını saklarsın da ikinci maçta, üçüncü maçta sürersin. Dördüncü maçta değil ya. Yani. 3-0'a geldikten sonra değil. Bir de şey söyleyeyim. Yani Seattle'ın Sam Perkins dışında bench'ten çift aneli çıkarabildiği oyuncu yok. Çift aneli skoru üretebilen bir oyuncusu yok. Bu oyuncu yok. Playofflar boyunca yani Shrem, Kemp. İşte biraz Erwin Johnson, Erwin Johnson diyorum, Her Hersey Hawkins Biraz işte Gary Payton'un skoruna bakan Zaten böyle o dönem basketbolu az kişiyle oynandığı için evet. Ciddi skor sorunu çeken bir takım Bir de Payton arkadaşlar Yani tarihinin defansif gardı olabilir dedim ama şunu söyleyeyim yani. Gary Payton, Chris Paul, Steve Nash, Jason Kidd Efendime söyleyeyim Steph Curry gibi böyle hücum şeyi olan bir oyuncu değil yani iyi bir yöneticidir ama Gary Payton'un 20 sayıya çıkması çok yorulması demek ki çıkıyor zaten Gary Payton 20 sayıları yani O fazla yorulması demek dolayısıyla Jordan'ın o 94-95 serisinde Orlando şeyi gibi yani ciddi yorgunluk şeyleri çekmiştir Bir de Gary Payton hafif bir sakatlığı da var o seride onu da söyleyeyim Yani Gary Payton'un %100'üyle oynamadı bu da bahsedilmedi podcast'te Bundan da söylemeliyim. O seyide hafif bir sakatlığı var. Gary yüzde %100'le oynamadığını söyleyeyim. Şimdi şeyi anlıyorum mesela her oyuncu Jordan'a gözü kestirmiyor. gözünü kestiriyor. Ya bunu aşağı indireyim. Hani en iyi yenmek amaç budur ya en iyi yenmek istemek. Bunu anlıyorum. Kısmen dediğine katılıyorum. Gary Payton'ın yapmıştır. Ama kadroda bu abi yani. Kadro bu. Yani Kukoç'un falan yok. Ron Harper'ın yok. Yani senin 3 tane, 3,5 tane, buçuk 4 tane oyuncuyla oynuyorsun. Chicago 6,5 oyuncuyla oynuyor. Evet. Fazla oyuncusu var Chicago'nun. Ekstra kartları var Phil Jackson'ın. Şampiyon olması çok normaldi. Şimdi ben buraya ilgili başka bir notum var. Mı? Araya bir soru soracağım çünkü.
1: Yok, burayla ilgili başka bir notum yok. Keşke Gary Payton'a biraz daha değinilseydi.
0: 8. bölümden başka notum var mı çünkü?
1: 8. bölümden Hı -hı. başka notum. İşte space jam çekimleri ve çekimlerden sonra oyuncuların salona davet edilmesi. Hı -hı. Çok kötü da, film böyle Space Jam. E, çok kötü. <gülüyor> yani, ya, <gülüyor> Space Jam'i böyle genelde basketbolla çok ilgilenmeyenler biliyorlar. Evet, yani. biraz evet öyle, Amerika
0: popüler kültürü e, ürünü. Evet ben aslında. biraz öyle bir gözlemledim. Hmm. Belki
1: yanlıştır bilmiyorum ama. E, beni burada etkileyen Space Jam çekimlerinden sonra bir idman yapılması. Hı -hı. Ve bu idmanlarda işte Reggie Miller'ın Patrick Ewing'in falan gelmesi. Ve bu maçlarda faulün olmaması. Ya var da hani söylersem kan maç. çıkarsa kan çıkarsa ya bildiğin dişe diş kanakan kan akan maçlar ve görüntüler de vardı. Ee, oldukça ilgi çekici. Şey. Burada gerçek
0: devleti... uzaylılar dövüşüyordu orada bayağı ayı gibi.
1: Burada konuşulması gereken konu şu. İşte Jordan'ın e, Orlando'ya kaybettiği seriden sonra sonraki gün e, personal e, koçuna Hani bunu Hemen başlıyoruz çalışmaya, Aha. hemen başlıyoruz deyip hı hı. ve bu çalışmayı Space Jam çekimlerinden sonraya getirmesi hı hı. ki de bunu söylüyordu. Hı hı. Nasıl yapıyordu yani? Sabah çekim bizle maç yapıyordu, saatlerce oynuyorduk ve maç bittikten hemen sonra ağırlığa gidiyordu ve ondan sonraki gün sabah de tekrardan kalkıyordu. Şimdi bu insan üstü bir özellik ve bu insan üstü özelliğiyle de zaten sonraki üç şampiyonluğu da arka arkaya getirdi. Belki bu konuda Konuşulabilir, değerlendirilebilir. Çok değerli benim için. Peki sen,
0: evet katılıyorum yani Jordan'ın o iş ahlakı gerçekten çok üst seviyede. Şimdi ben Jordan'u bu anlamda takdir etmemek mümkün değil zaten ya. Yani böyle bir iş ahlakına sahip olmak, söke söke kazanmak, herkesi yenmek için sahaya çıkmak, yok etmek için sahaya çıkmak, savaşmak amacıyla gerçekten takdir edilesi bir durum. Şimdi şeyi söyleyeyim bu yani... Peyton, Schrempf, e, Camp'in işte Hawkins'li, e, Perkins'li filan böyle yani vasat bir Seattle kadrosunu e, finallerde görmüştük. Vasat derken yani Chicago'nun yanında vasat kalıyor bence. Şimdi bu e, Durant sonrası Seattle yok artık. Evet. Dönünsün ister misin? 32. diyelim iki takım ekleyeceğiz. 32'ye çıkaracağız. Ya ben
1: istiyorum ya. Ben Seattle
0: istiyorum. mı istersin mesela bir takım? Ben bir, yer, ben bir yere Kansas takımı olsun demiştim. Öylesine içimden Kansas geçmişti. Hiçbir nedeni yoktu. Grup adıyla filan da ilgisi yok yani. Kansas olsun demiştim. Yani Las Vegas ve Seattle'ın ciddi şekilde adı geçiyor bu arada.
1: Ya ben Seattle isterim ya.
0: Şimdi Seattle'dan bir oyuncu deyince herkes Camp ve Peyton'u evet. düşünüyor mesela. Durant pek düşünmüyorlar. O yani Oklahoma oyuncusu evet. çünkü büyük ölçüde. Evet ben de dönmesini isterim açıkçası ya. Yani... Bu
1: konu güzel bir konu bu evet. evet.
0: Bu ee, şeyi de... Söyleyim bu arada ya yani 90'in şampiyonluğundan azıcık bahsetmişken o arada bir soru daha sormak istiyorum sana ya da onu şeye bırakacağım tam ESPN listesine bırakacağım az sonra diyeyim arkadaşlar o soru için ee, 96 öyle. şampiyonluğunda göz yaşlarını gördük daha sonra zaten Utah'la arka, arka iki tane seri oynacaklar şeyi söyleyeyim arkadaşlar Indiana serisi çok çok kran kran'a geçecek evet. inanılmaz bir seri ee, Jordan'ın en zorlandığı seri olabilir. Yani son son 3 yılında en zorlandığı seri o seri olabilir. Gerçekten çok zor bir şekilde finale çıkıyorlar. Finaldeki zaten Radman X Faktör'ü malunu evet. dövmesiyle fark yaratıyor. Oraları izleyeceğiz. Ki
1: zaten belgeseli de Regimental'a bitirdiler. Yani evet. ihtimalle 10'la başlayacaklar. Evet, Sonradan Utah'a
0: Utah ya yani. geçecekler. Geri dönüp artık neleri anlatacaklar bilmiyoruz <gülüyor> ama lütfen bir Kukoç anlatın <gülüyor> ee, diyorum. Yani bu şimdi. Bence anlatmayacaklar evet. bu arada. <gülüyor> anlatmayacaklar. ESPN sıralamasına geçmeden önce ben birkaç soru daha sormak istiyorum sana. Şimdi tekrar soruyorum başka notun var mı? Yok.
1: Yani tamam. Konuşacak bunlar.
0: Ee, şimdi birkaç sorum var. 93 finallerinden sonra 93 finallerini söyledim. Jordan'ın hani bireysi anlamda zirve yaptığı finaller. 41 sayı ortalaması falan. Mental olarak ve fizik mental ve fiziksel açıdan yorgunluğu belli. Emekli olmasaydı 8 şampiyonluk olur muydu arka arkaya? Bu konu yani o
1: kadar zor bir soru ki. Aha. Gerçekten bu konu böyle saatlerce konuşabileceğimiz bu konu. Ee, çok da tartışıldığını biliyorum bu konunun. Bence olurdu.
0: Güzel. Burada ayrılalım. Azıcık fikir ayrılığı iyidir. Biraz hizip çıkaralım. <gülüyor> zaten aramızda zaten <gülüyor> var. Ben olamazdı diyorum. Neden biliyor musun? Tükenmişti 93'te. Yeni bir sezonu tam olarak kaldıracak ve finallerde yeniden takımı domine, yani oyunu domine edecek enerjiyi bence kendisinde bulamayacaktı. 8 sezon üst üste o performans sergilemek pek kolay bir iş değil. O yüzden ben 93'te emekliliğine. Bazı açılardan, asla saygısızlık etmiyorum babasının e, vefatına filan Bazı açılardan tatil olarak görüyorum, ona ihtiyacı vardı O tatil yaptığı için 95'te canavar gibi dönecek enerjiyi hissetti kendisinde Yani rahatlayacağı beyzbol oynuyordu Ben 8 şampiyonluk olmaz diyorum, birinci argümanım bu İkinci argümanım hakim Hakim Olajvan'a e, Biraz saygısızlık olur diyorum bu, 8 tane üst üste şampiyonluk İkincisi 8 şampiyonu 90'larda üst üste arkadaşlar 60'larda değiliz. Bill Russell dönemini yaşamıyoruz. Bu arada Bill bir eleştireceğiz. O ESPN sıralamasında. Bill Russell döneminde değiliz. NBA'de 8 tane takım, 2 tane oyuncu yok. Yani 3-5 tane oyuncu yok. Mutlaka delinirdi o. Yani 94-95'i alsa 96 denirdi. Yani bir yerde Opal veya mı gelmezdi. Chorus Grant devam ederdi. Bunu bile. Ben olamazdı diyenlerdenim. Bu anlamda. Şimdi
1: benim dedim şu. Hı -hı. Benim dedim şu şimdi Jordan tatil vermedik kendine yani tamamen kas düzenini değiştirdi basketbolu bıraktı burada, aylarca basketbol oynamadı ben
0: burada linç yiyeceğim galiba şu an beni dinleyenler kızıyor <gülüyor> bana muhtemelen haklısınız arkadaşlar bir şey demiyorum ben benim... aldı. Evet, sen aldım <gülüyor> tribünleri oynayan Mustafa <gülüyor> Duman şimdi bu evet. tatil vermedi <gülüyor> tamamen kas
1: kitlesini değiştirdi beyzbol oynadı basketboldan uzak kaldı ve buna rağmen Tamam döndüğü sezonu saymayalım bu arada çünkü
0: Sa Asla o... saymam yani. haksızlıktır Evet
1: haksızlık Yani döner dönmez 3 tane üstü de şampiyonluk geldi. Evet Yani bu aradaki süreyi baza alırsak Aradaki süreyi baz alırsak e, Döndükten sonra tamamen kas kütlesini ve idman programını değiştirip Arka arkaya 3 kez şampiyon olması Tamam ka kabul ediyorum yani O dönemde çok güçlü bir yani rekabetçiliğin en üst büyüte e, ulaşmadığını ben de kabul ediyorum bir Ama bu 3 şampiyonluk bence 5 şampiyonluğa değer Şunu
0: söyleyeyim Ha öyle mi diyorsun? Ben öyle diyorum çünkü yani
1: tamamen. Çünkü tatil İkinci yapmadı bu arada. Ya yani ben bunu
0: mental tatil olarak görüyorum. Şimdi biraz şöyle düşünmekte fayda var. Ben mesela 2-3 senedir doğru düzgün tatil yapamıyorum. Önce doktora teziydi. Sonra bilmem neydi işte. Araya bir, bir şey girdi. Bir para yoktu filan. Ee, onu kışın başında o kadar iyi hissediyorum ki yani. O kadar şiddetli hissediyorum ki. Mesela bir 2 sene üstüde yaz okulu verdim. Yani yaz okulun dersine girdim. Bir hafta geçti. Kağıtları okudum. Pat Güz dönem başladı. Ben sürekli ders anlatıyorum yani ambalı olmuş durumdaydım. Hani ve verim biraz düştü. Sonra sonra kendimi toparlamaya başladım. Şimdi bu verimliliği sürekli en tepede en yüksek verimlikle oynamak özellikle playoff seviyesi için çok kolay bir iş değil. Sene üst üstüste onu mental olarak kaldırmak çok kolay bir iş değil çünkü çok aç takımlar gelecek. Yani onu isteyen dönemi geldiğin kendi döneminin geldiğine inanan takımlar yani gelecek. Bence birine en az ikisine hatta. Yani 6 şampiyonun üstüne çıkabileceğini düşünmüyorum. Tostlar da bu Jordan'un büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. 6 şampiyonluk, 6 şampiyonluktur. Orada duruyor zaten. Ama
1: daha kötü bir hikayesi olur.
0: Ee, belki. Yani evet. trip şeklinde olmayacaktı evet. belki. Yani iki tane trip. Çünkü Jordan, yani Bird'in ve Magic'in yapamadığını yaptım diyor haklı olarak. Evet. Ya yani baktığında Tim Duncan da yapamamıştır. Ee, Kobe ile şak yapmıştır ama o büyük ölçüde şak sayesindedir. Efendime söyleyeyim yani... Durant yapamadı, Curry Durant ikilisi yapamadı, Lebron yapamadı filan. Bu anlamda şeydir zaten bu, bu, bu söylem gayet objektif, köşeli bir yorum bu. Burada hiç eleştirecek bir şey yok. Sadece ben mental açıdan bakıyorum. Sekiz şampiyonluk meselesi böyle. Peki, ikinci soru. Bu yine NBA gündeminde tartışılan sorular arkadaşlar. Biraz Amerikan gündemini size taşımak istedim. 98-99 free agent döneminde Jordan emekli olmasaydı yani biz şunu düşündük hep. Emekli olacağı çok belliydi. Phil Jackson dışında Koş'la oynamak istemiyordu. Bir de e, takımın prime'ının bittiğini farkındaydı. Bu gizli bir tabi. Bu benim yorumum. Ben ve Orçun'un yorumu diyelim. E, mesela yani oynamaya devam etseydi ama Buz'dan ayrılsaydım mesela e, Lakers'a geçseydi. Philadelphia diyecektim. Lakers'a geçseydi. Lakers hanedanlığı erken başlar mıydı? 2001-2002 Lakers'ın şampiyonlukları.
1: Bu da çok zor soru ya.
0: Evet. Başlardı diyorum. Ben de şu, bu sefer sana katılıyorum şu açıdan. Şimdi Lakers'ın o kadrolarına baktığımızda mesela 97-98'den itibaren yükselmeye başlayan Nick Van Exel'li Kobe'li şaklı bir kadrodan bahsediyoruz. O kadronun temel sorunlarından biri Nick Van Exel'i bir kenara koyarsak tecrübeydi. Özellikle Kobe çok gençti. Airball'ları var Utah karşı. O seri meşhur. 98. Evet. Ee, orada tecrübeli bir skorerin, tecrübeli bir e, winner'ın 6 tane yüzük var. Boru değil yani. Varlığı 2000'de başlayan şampiyonluk serisini öne çekebilirdi. Ve bu durum Kobe'nin mirasını bayağı etkilerdi bir kere kesin. Jordan'ın da belki etkilerdi. Çünkü Shack'ın e MVP olduğu serilerden bahsediyoruz. Bu arada açın bakın arkadaşlar. 2000-2002 arasında Shack'ın yani playoff performansları ins insanüstü. İnsan, insan üstü yani. Çünkü öyle bir ayı ki sahada. <gülüyor> yani bu arada Shack'la ilgili şey yorumlar var. Yani greatness değil yani bigness onun büyüklüğü değil iriliğiydi asıl sorun diye bir bakıma doğru adam çok iri yani hani durduramıyorsunuz ama öyle veya böyle ligin o dönem en dominant oyuncusuyla en dominant oyuncuyla birlikte oynamak bence öne çekerdi ve Jordan kesinlikle kesinlikle iki tane daha falan kazanırdı şampiyonluk evet. 38'ine kadar falan oynasaydı yani Washington dönemini saymıyorum zaten bazı oyuncuları bazı formalarda görmek tuhaf gelir mesela Hakim onun Toronto'da ne işi var yani ne bileyim Aaron Iverson'un Memphis'te ne işi var gibi böyle Patrick Ewing'in New York dışında bir takımda görmek alakasız ge. Jordan Washington dönemini geçiyorum İlk ama olmadı
1: bu arada bence
0: Washington'da mı? Ya
1: yok yani Lakers'ta Lakers Lakers yani yani, öyle bir şey olmadı evet. iyi
0: ki üç farklı 10 e, yıllık dönemde yani hem 80'ler hem 90'lar hem 2000'lerde 50 sayı barajını geçebilen tek oyuncu olduğunu da söyleyeyim. Michael Jordan'un Washington döneminde de geçti bu arada şu meşhur istatistiği tekrar vereyim Kasım 1990'dan Kasım 2001'e kadar Emeklilikler filan dahil. iki emeklilik buna dahil. Ee, 631 maçta playoff dahil Jordan hiç üç kez üst üste kaybetmedi arkadaşlar. En son Washington'da e, kaybetti. Sakatlık dışında sanırım 5 maç kaçırdı sanırım. 400 gün pek maç kaçırmışlığı evet. da yok. Burada şeyi söyleyeyim. E, o dönemin oyuncuları mesela Stockton, Malone. Stockton 1686 maça çıktı sanırım. Ka kaçırdığı maç sayısı kariyerinde 22. İnanılmaz. Kariyerimde 20 sene toplandı bana. adam. İnanılmaz. Yani bu dönemin oyuncularını bu açıdan çok takdir ediyorum. 2020'li yılların, 2010'lu yılların oyuncularına hiç benzemiyorlar. Gerçekten işlerini sonuna kadar yapmaya çalışıyorlar. Lot management işe yarıyordur işte. Kavai Leonard şampiyon yaptı. Tamam abi buna bir şey demiyorum. Çünkü herkes dinleniyor. Kavai'da dinlenecek. Kavai biraz ekstra dinleniyor gerçi ama. O dönem öyle bir algı yoktu. Herkes her maçı mesela Gary Payton'u az önce söyledim 45 dakikalara çıkan şey böyleydi biraz da bir rotasyonlarla filanla ilgili bir şey bu ama büyük ölçüde bence iş alakalı ilgili bir şey yani o jenerasyonun iş ahlakını ben 2020'li 2010'lu yıllardaki oyuncuların NBA oyuncuları için bunu söylüyorum iş ahlakından daha üstün olduğunu düşünüyorum bu anlamda.
1: Şeyde mesela yani Space Jam çekimlerinden sonraki hmm. o ilmanlara katılmaları bile. Aslında bu iş ne kadar üst boyuta geldiğimizi gösteriyor hmm. ki o idmağında da gözlem yapmışlar hani rejimleri ne durumda falan Tabi tabi tabi
0: hani Jordan'ın 92 <gülüyor> olimpiyatlarında yaptığı gözlemin benzerini o çadırda yapıldı bu arada evet. yani diğer takımların Bir oyuncunun şeyini öğrenmek önemlidir yani biz seninle oturup Bu arada arkadaşlar yani Mustafa benim CM olduğum takımın koçu aynı zamanda Yani ben dönüp dönüp bence şey diyorum Girdiğinizde tutacağız oyunculuğu bir izleyin hani ne yapıyor diye yani kimse izlemiyor. kimse izlemiyor tabii ki. Temel hareketlerini gözlemlemeye çalışın. Evet. Mesela yani şu nettir Mesela Ömer Onan'dan örnek vereyim. Bilinen bir karakterdir Türkiye basketbolunun. Ömer onan topu sola vurduğunda arkadaşlar muhtemelen o penetrayı patlayacak demektir. Evet. Yani şimdi bazı hareketler bilinen şeylerdir ve buna çalışırsan rakibi tuzağa düşürebilirsin. Bu işte yani rakibe çalışacaksın. Jordan bunu yaptı. Bu anlamda şeydir. Yani gerçekten tarihin iyisidir belki rakibe çalışma anlamında. Ee, bir de şu şey söyleyeyim e, Varsa senin son Yok, bu last... şey. Tamam o zaman The Last Dance notlarını yavaş yavaş bitireceğiz ama Şeyi söylemek istiyorum Byron Scott'ın hikayesi yine düştü Twitter'a 2017'deki bir programda şey hikayesi var 92-93 sezonda arkadaşlar Üçüncü şampiyonluğa giderken e, Chicago Bulls Kasım 20 Kasım'da hmm. 1992'de Lakers e, Deplasmanına çıkıyor Bayern Scott olan Lakers'ta Jordan geliyor. Yani Bayern Scott'a şey diyorlar. yani en iyi Jordan hikayesini anlat, o da bunu anlatıyor. Kasım 20 Kasım 92'de Jordan maça çıkarken Bayern Scott'ı görüyor. Hani oynamayacaksın herhalde diyor. Bayern Scott da hani sakatım hani bileğini diyor. Beni kim tutacak diyor Jordan da. Anthony Peeler diyor. Anthony Peeler arkadaşlar iyi bir şutördür solak ama yani öyle olması vasat. İşte Anthony Peeler diyor Byron Scott. ha 50 diyor. <gülüyor> 50 atarım artık lafı getiriyor. Byron Scott benden çok daha eğlenceli anlatıyor bu arada. Bir de dilde olunca daha güzel dinlemesi. 54 atıyor. Evet. Yani Anthony Peeler kim kardeşim ben ona 54 atarım diyor. Ki Byron Scott şeyi söylüyor yani. trash talk yapmazdım Jordan'la. Aferin çok iyi yaptım filan derdim. Çünkü yani Trash Talk yaparsanız 60 atıyor adam. Bu sefer deliriyor <gülüyor> ruh hastası. Sosyopat ya da Sherlock Holmes gibi yüksek işlevli sosyopat.
1: Trash Talk yani, yapacak adam
0: o. Değil yani gerçekten. Onunla Trash Talk'u yapacak Magic Johnson, Larry Bird filandır. Onun dışında kimse yok hani söyleyebileceğim. Yüksek işlevli bir sosyopata karşı oynadığınız için. Ruh hastası bir adama karşı oynadığınız için 60 sayıyı görmeniz mümkün. Ee, sadece bir detay olarak şeyi vereyim. Lakers o maçı. Kaybetmiyor yalnız maçı kazanan Lakers. Sadece Jordan sözünün yerinde tutuyor. 54 sayı atıyor. %54 şut yüzdesiyle bu arada. Şut Yok. yüzdesi de
1: %54. Aklımıza gelmişken onu da söyleyelim. Yani bu sosyo Hı. hani öyle ilginç ki George Carle'ın selam vermemesini bile takmış adam. Yani. Kafasına bunu takmış.
0: Ha. Çok evet. ilginç. Evet. Bu arada George Carle orada hatalı. Hatalı. Bunu herhangi bir şey söylemiyorum ama bunu bile kafaya takmış yani. Stratejik olarak hatalı. Evet. Sevmeyebilirsin. Şey, adam biliyorsun ki huylanıyor. Evet. Mesela benim çok günümüz basketbolcuları arasında gördüğüm bir şey vardır. Westbrook'u sinirlendirmemeniz gerekiyor oyunda.
1: Aynen.
0: Westbrook'u sinirlendirmezseniz uyuta uyuta yenersiniz. Utah'ın yaptığı gibi. Play serisinde. Sinirlendirirseniz Westbrook yani potaya sokar sizi. O yüzden bazı oyunculara stratejik davranmakta fayda var. Joe Ingles, Paul George'u nasıl sağdan silmiştir? Joe Ingles kim? Değil diyebilirsiniz mesela yani. Joe Ingles benim çok sevdiğim bir oyuncu da Paul George'un yanında kim yani hani? Ba baktığınızda sağdan silmiştir. Westbrook sağdan silinmiştir. Ama şey değil yani böyle ha senden adam olmaz filan bir bok beceremiyorsun derseniz adamlar gaza gelir. George Karl'ın o yaptığı yanlış. Bir Esat yılma erdi tabii ama yani George Karl'ın yaptığı o anlamda bana biraz tuhaf geldi. Ee, daha sonra zaten kadro büyük ölçüde yenileniyor, bunu Jordan da söylüyor. Tamamen yeni oyuncular geliyor ve çekirdek büyük ölçüde e, değişiyor ve yeni bir Trip ilk şeyini gördük. Daha sonra Utah serilerini e, göreceğiz. Şimdi 8 şampiyonluk hikayesini bahsettik. E, 98-99'da Lakers'a gitseydi konuştuk, şeye geçelim. Lastans böyle arkadaşlar son bölüm bizde son iki bölüm sizde sizin gibi bizde bekliyoruz. ESPN listesi 74 e, kişilik 74 oyunculuk e, bu biraz hani şey 74. Yıldan. sezona sezonu şey olarak 96'da yapılan 50 listesi gibi bir kere şunu söyleyeyim e, 1996'daki ilk 50 oyuncu en iyi 50 oyuncu listesinden 12 kişi liste dışı. Baya 74'ün de dışında. Bu 50 oyuncudan 38'i listeye dahil olmuş durumda ESPN tarafından. 36 tane de yeni oyuncu listeye dahil olmuş durumda arkadaşlar. O 38 kişi 96'da da listede olan oyunculardı. Aşağı yukarı yarı yarıya yeni oyuncular var. Ben ilk 10'u söylemek istiyorum, sonra bir over-underları, liste ESPN'in web sitesinde var, bakabilirsiniz. Biraz bunu tartışalım. 1. Michael Jordan, 2. Lebron James, 3. Karim Abdul-Jabbar, 4. Bill Russell, 5. Magic Johnson, 6. Will Chamberlain, 7. Larry Bird, 8. Tim Duncan, 9. Kobe Bryant, On, Shaquille Bu, 10. Shaquille O'Neal. Bu ESPN'in ilk 10'u. Evet. Arkasından da Oscar, Hakim, Curry falan geliyor. Şimdi bir kere bunu konuşalım. Sen ESPN'in listesini nasıl buldun? Önce ilk 10. Sonra bir overall yani underrated overrated da konuşacağız ilk 74 için. Şimdi
1: Yesfen'in listesine baktığımız zaman zaten tweet'in altında da bir sürü tepki doğdu. Evet. Herkesin evet. gibi. en büyük tepki birtrasılar. Evet. Şimdi bunu daha detaylı tartışacağız. ki biliyorum ki senin listenle benim listemde fark da ilk onda Yesfen'in. Biraz, biraz farklı duruyoruz. Bir numaradan başlarsak ben Jordan'den evet.
0: fikirim. Senin on, onunu alalım burada hazır gelmişken yani, senin 10 kişilik listan Jordan. Benim
1: 10'u şöyle, Hı -hı. ben şu an ESPN'inkini yazdım ama kendimkini de söyleyeyim. 1 Jordan, 2 LeBron, 3 Karim, 4 Magic, 5 Bird, 6 Duncan, 7 Chamberlain, 8 uh, Hakim Olujuvan, 9 Shaq, 10 Kobe. Benim listem
0: bu. Güzel. Yersen yani Wilt'i dışa şey e, Bill Russell'ı e, dışarı attın. Hakim evet. Hakimi aldın. Hakim evet. aldın. Ve bazı oyuncuların yerlerini değiştirdin. Aynen. Ben de hemen yeri gelmişken söyleyeyim. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Ben birinci sıraya LeBron'u koyuyorum. LeBron, MJ, Tim Duncan, Kareem Abdul Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, Hakim Olajuwon, Shaq, Wilt ve Kobe. Şimdi bir kere benim Kobe'yi onun dışına almayı düşünüyordum da bu arada. Yani vefatının <gülüyor> etkisi var. Yani ben Kobe fanı değilim bu anlamda. Ama 10. sıradan yazdım. Duncan'ı 3'e almam. Le Le Le LeBron MC'yi tartışmasını geçiyorum. Onu, Uzun bir tartışma Onu çok devam ediyorum. Duncan'ı 3'e yazdım ben. Kalim'i Bird'in önüne koydum. Bird'ü Magic'in önüne koydum. Bunu ben 80'ler podcast'inde de söyledim. Bence Bird Magic'tan daha önemli oyuncu. Ama en önemlisi... Yani hakimi içeri aldım ben de senin gibi bir Russell dışarı attım. Shark, Vilt ve Kobe'nin yeri biraz değişebilir ama aşağı yukarı oralarda. Şeye gelelim. Bill Russell. 11 tane yüzük var kardeşim. Bir, i̇ki elin parmağına sığmıyor. Neden dışarı attık? Özellikle Vilt'in niye altına koyduk mesela? Vilt'in paso yendi adam. Yenmedi mi kardeşim? Vilt'in iki tane kupası var. O da ite kaka yani. bir Jerry West ile birisi işte şeyle. O Various'la. Neden Bill Russell dışarıda? Şimdi. Sayın Duman. Eğer e, bunu
1: kupa kazanma içine götürürsek yani bu liste şimdi bu god listesi. En iyi oyunculara bakıyoruz. Bu. Evet. Eğer bunu kupa kazanma listesine sokarsak o zaman Robert Orr'un da 7 şampiyonluğu var. Evet. Derek Fisher'ın da de 5 tane şampiyonluğu var. Evet. Steve Orr'un da 5 şampiyonluğu
0: var. Casey Johnson var. Bunlar Dünya da ne kadar? Var.
1: Aynı zamanda şimdi hem bu konuyu konuşacağız bir de Russell'ın o dönemde oynadığı Boston kadrosuna bakıyoruz. Bob Kuzy var 6 şampiyonluk. Casey Jones 8 şampiyonluk. Bill Charmon 4 şampiyonluk, yani Havliçek,
0: Havliçek. Yani. Havliçek. Evet, ya, bu kadar oyun oynadı. Şimdi. Yani.
1: Baktığın zaman, Bill Russell'ın bu listeye girmesi garip. Hani girdi, Will Chamberlain'in önüne geçmesi daha garip. Ya şimdi şu tartışma nedir? Hani hep tartışırız. Magic mi, Bird mü? İşte e, günümüzde çok tartışıyoruz. Lebron mu, Jordan mu? Bunları tartışırız. Ama hani 60'lardaki Bill Russell mı, Will Chamberlain mi tartışmasının sonucu belli. Will Chamberlain.
0: Açık ara ve daha komple paket abi Vilt daha komple, komple paket Vilt
1: bir de birazdan e, istatistiklere baktığımız zaman 15.1 sayı 22.5 rebound 4.3'te e, asisti var şimdi bu dönemde 60'larda 22.5 rebound ortalama aldatıcı bir e, rakam yani Hı. aslında bu gerçek hani real Kur yaparsak hani bu realini alırsak bu aslında 22.5 değil. Bu biraz şişirilme 22.5. Bunun nedeni de o dönemde kısa oyuncuların çokluğu. Eee ıı, çizgisinde olmaması
0: bir sürü bunun faktörü var. Yani Bilasıl. ligde da... kaç takım var? Kaç oyuncu Aa, var? Kaç oyuncu var, kaç takım yani var? Yani Wilt mesela Vilt eleştiriliyor. efendim Wilt şeylere çöplere karşı oynadı diye. Pardon. Bill Russell kimlere karşı oynadı? Şakil onu da karşı oynadı. Yani. İkinci sana bir destek vereyim. Şimdi o dönemde istatistikleri eksik. Bir kere 70'ler 90'ları karşılaştırmak mümkün değil ya karşılaştıramazsınız. Oyun çok farklı, rekabet çok farklı, o yüzeyin açı şeyleri yani. Önüne gelen topu potaya atıyor mesela. Şimdi Vilt'in bir kere Vilt için kurallar değişti. 3 saniye kuralı Vilt yüzünden var. Evet. Oyunda kural değiştiren bir oyuncu Vilt. Evet Bill da yenilmiştir çünkü Bill Russell hayvan gibi iyi kadrolarla oynamıştır. Şanslıdır Boston Celtics döneminde. Arada bir tane Bob Pettit'in çaldığı şampiyonluk olmasa 20 seneye yakın üst üste şampiyonluğun olacak adamın. 10-15'e 10, falan çıkacak yani neredeyse <gülüyor> tamam mı böyle? Sürekli şampiyon Real Madrid'in 1950'lerde aldığı şampiyonluğun şampiyonlukları gibi. Tamam Şeye gelelim, ya Wilt'in triple double, quadruple double konuşuluyor ya, quadruple evet. double. quadruple double'ı var Wilt'in, resmi olmayan. Beş istatistikte çift taneye çıktı Wilt. Beş, yani dört değil, beş istatistik diyorum. Wilt komple bir paket. Yani birini yazacaksak 70'lerden 60'lardan ne boksa işte yani birini koyacaksak buraya o Bill Russell değildir. Bill Russell daha büyük bir oyuncu gibi görünüyor. Bill daha iyi savundu dedi. Bill 35 atıyor yani. Yani neyi daha iyi savundu ben anlamadım mesela. 50'yi
1: 35 yapmış.
0: 50'yi 35 yapmış. E tamam Bill Russell karşında kaç atmış 20 atmış mesela.
1: 20 bile değil.
0: Yani hani böyle baktığımda. <gülüyor> evet. Ben burada Bill Russell'ın bu listenin en overrated adımı olduğunu düşünüyorum. Yani açık ara en o... Bill Russell ilk onu alamazsınız ya. Alamazsınız ya. Yani.
1: Ve 4'ten almışsın yani.
0: Evet 4'ten evet yani. Bill Russell Tim Duncan'dan, Bird'dan, Magic'ten daha mı daha Boston Celtics tarihinin en büyük oyuncusu Larry Bird'tür. Buradan beni dinleyen Celtics'ler muhtemelen bu cevabımı sevdi. Bilmiyorum. Umarım öyledir. Boston Celtics tarihin en büyük oyuncusu Larry Bird'tür. Sonra Bill Russell, Havliçek, Paul Pierce falan gelir. ...Sam Jones bilmem ne onlar gelir yani. Bunlar sonra gelir. Börttür yani. Söke söke 3 tane şampiyonu var. Profesyonel adamda. Arka arka 3 kere MVP'si var. Bir arasının MVP olduğu bir sezon... ...Wilt'in istatistikleri onun 3 katı. Evet. Ve Wilt şeye giremiyor yani MVP yarışında yok. Hiç yok. Ne ne yapsın adam yani kötü kadrolarla oynadı ne yapabilir?
1: Ve bu 3 sahne çizgisi de hani eee 1 evet. saniye kuralı yani. hmm. daraltılması, evet, evet. daraltılması, daha daraltılması bu Will Chamberlain'dan dolayı Hı -hı. geldi. Hı -hı. Güzel bir temastı. Bu 1 hiç yaramadı. Yaramadı he, yani. He. Hani performansını düşürdü baktığın zaman 1 burada e, hani o gerçek e, nasıl anlarsın ağaç
0: gibi Neyse abi yani ben çok da bir ya, şey ya, demiyorum. Bence Russell Yani burada büyüklüğüne laf edecek değiliz. NBA'nin en büyük oyuncularından biridir de ilk onda değildir abi Bilir Russell. God yani. değildir. Yani evet yani en büyük... Birkaç tane en büyük var diyelim. Boston Celtics tarihinde olabilir değil mi? Bence Boston Celtics tarihinde de değil. Bird ondan daha büyük oyuncu. Hayır öyle değil
1: yani. Boston Celtics tarihinde... E, çok önemli bir yeri var. Çok önemli yeri var. sonra tamam.
0: Tartışmıyoruz. Ama
1: NBA'de God tartışmasında Bilir
0: Russell giremez. Hayır giremez. Giremez abi. O ne tür
1: çeşitlilme var
0: yani. yani ben bu e, şimdi bir kere bir de bir de bir oyuncuyu bir NBA medyası bir yere koyduğu an onu oradan indirmen imkan İmkanlısı. imkan ihtimal yok. Yani bilirsin oraya koyuldu ve bittik kapandı olay yani. Bir daha tartışamıyorsun bile. Orada işte muhafazakar duruş hep böyle bir şey yapıyor insanı <gülüyor> zorluyor. E, diğer bazı değişiklikler var ama aşağı yukarı benzer liste yaptık. Ben sadece Duncan'ı üçü aldım. Bu sporç taraftarı olmanın ne olduğunu öğrenmek
1: istiyor. <gülüyor> Tamam. Da Karim'in önüne koydum o yüzden. Ha, asıl o, mesele ne? Tamam.
0: Karim'in önüne koydum asıl mesele yok. Şu yüzden. Rekabetin daha da zor olduğu bir dönemde Karim Magic Johnson oynadı. Değil mi? Karim Magic Johnson oynadı. Yani NBA'in en büyük 5-6 oyuncusundan biri. Bak evet. iki tane adam var 80'lerin Lakers'ından. Evet. Duncan'ın en yakın arkadaşı listede kaçıncı sırada? 58'de Manu Ginobili var, bir de David Robinson var 40'larda galiba Ama David da 40 yaşındaki haline denk geldi, 35 yaşındaki haline denk geldi Orada bir tane kupası var zaten, o, 99 ve 2003'ü var, i̇ki, iki kupası var, pardon ee, Duncan takımını taşıyan bir parçaydı, ikincisi 20 sene en üst seviyede oynadı ve hiç kendisiyle aynı seviyede olan şimdi ben Manu Ginobili fanıyım da yani o şimdi Manu Ginobili Tim Duncan seviyesinde bir oyuncu değil. Kendisiyle aynı seviyeye yakın bir oyuncuyla birlikte oynamadı. Kobe Sharkley oynadı. Efendim hoşsun. LeBron Wade ile oynadı. Duncan'ın Wade'i olmadı ya da efendim hoşsun olmadı. Kareem Magic gibi bir ikiliden bahsetmiyoruz. Kevin McHale Prime'ında oynadı mesela Bird'le. Dave yaşlılığında oynadı Tim Duncan'la. Biraz buna baktığımda yani bu şeyi düşünmek lazım. Duncan'ın başardıkları, uzun dönemli yaptıkları... Kobe'den bir kesinlikle daha önemli oyuncu. 2000'lerin en büyük oyuncusu Tim Duncan'dır. 2000-2010 aralığı için söyleyeyim. 2000'lerden kastım, 2000-2010 aralığıdır. 2000'lerin en büyük oyuncusu benim için Tim Duncan'dır. Kobe'nin önünde ee, kariyer uzunluğu, istikrarı... ...bir büyük bir kulübün parçası olması ve bunu yıllar boyu yapması... Ve gösterişsiz oyunuyla ben Kareem'in önüne koyuyorum, evet istatistik olarak Karim'e yakalayamaz zaten ne final MVP'si ne MVP sayısı ne sayısı yani Kareem adam 39.000'e yakın sayısı var zaten bunu anca Lebron belki yakalar ya da bence geçecek bu arada e, Lebron onu e, Buralarda yakalayamaz. ama yani ben bu anlamda Kareem'in önüne koyuyorum, Karim Milvaki'deki şampiyonluğu çok anlamlıdır 85'te e, şeyden 85 ve 87 yani Boston'a kaybettikleri 87'deki özellikle 87'deki şampiyonu çok anlamlıdır. Diğerleri büyük ölçüde Magic'e yazar. Yani Karim'den çok Magic'e yazar. Yani ben Karim'in 3 şampiyonlukta ana rolde görüyorum. Açıkçası. Diğer 3'ünü şeyde görüyorum. Magic'te görüyorum. Duncan'a baktığımızda 2007 finali mesela Parker'a verildi ödüldü ama ben yine onu da Duncan'a yazıyorum. 4 kupayı Temelde Duncan'a yazıyorum. 5. şampiyonlukta da yani 2014 şampiyonluğu da Kavai'dir mesela yani. Hı hı. Ama o bir takım çabasıdır. Yani tarihin gördüğü en iyi Space Space'lerinden birini o iz izletti bize. Sports. Mesela Kavai'nin istatistikleri uçuk, kaçık bir istatistik değildir adam En büyük paylardan birine sahiptir. Yani Winshare hesapları yapılıyor ya. O Winshare yani galibiyetteki payı 0.2 mesela. Onu kupa payı olarak düşünürsek kupa payının Duncan'ın Karim'den daha büyük olduğunu düşünüyorum. Üstelik Magic Johnson gibi oyuncuyu oynamaması nedeni. O zaman Karim'in önüne koydum. Ee, Allah bu beni tatmin etti. Evet. Bu benim hayat görüşüm. Board yani. Magic meselesini 80'ler podcastında anlatmaya başlıyor. çalışmıştım. Ee, Hakimi de şakın önüne koyma nedenim tamamen şeydir arkadaşlar. Ben e, topu yere vurmayı bilen oyuncuları vuramayan oyuncuların daha önüne koyalım. Her zaman, her zaman. Hakim topu yere vurabiliyor. Şak öyle bir oyuncu değil.
1: Hakim çok teknik ya.
0: Çok ya. benim gördüğüm en teknik bir yoldu. Açık ara. Ve o kadar iyi bir oyuncu ki David Robinson gibi NBA'nin en önemli uzunlarından birini paspas diye. Yani David Robinson hakim yüzünden bugün oralarda. Hakim olmasaydı David Robinson ilk 15'te falan evet. belki. Hakim olduğu için oralarda. İkincisi 94-95 şampiyonluğunu bahsettik. Çöpleri şampiyon yapmıştır karim. Hiç abartmıyorum. Çöpleri şampiyon yapmıştır. Bireysel anlamda yazılan... 16 Debron, 11 Dork, 94 Hakim. Bunlar da işte yani bireysel tek başına şampiyonluk. Aşağı yukarı bunlar yani yakın dönemde çok fazla yok. Böyle baktığımızda ben Hakimi Şak'ın ve Vilt'in önüne koyuyorum. Kobe Bryant de benim diğer oyuncum açıkçası. Durum böyle. Bizim ikonumuz böyle yani benzer bir ikon yaptık. Yani Russell'ı çıkardık. Billy Russell'ı dışarıya koyduk Hakim arkadaşlar. Aldık. Hakim Olajuan'ı içeriye aldık. Şimdi ben genel olarak birkaç bir şey söyleyeyim ama önce sana soracağım. Şimdi 74 kişilik listede, 70-74 kişilik listede senin böyle ya bu çok yukarıda, bu da çok aşağıda kalmış kardeşim. Böyle liste mi olur dediğin oyuncular var mı?
1: Ee, yani bir B. bence. B. Kozik 41. B diyorum. B. Kozik bence e, overrated
0: bence. Yani i̇lk, i̇lk 41 ben. değil diyorsun. Ya ben ilk 41 Hemen destekleyeyim B. Kozik kariyer şut yüzde 138. <gülüyor>
1: Ya bu arada bunu da unuttuk. Bir asılın da şu tüzesi %44 yani. Tabi Cem. Hani bir pivot için bu yüzde çok düşük yani. Bunda evet bir evet. verelim. Hı -hı. Ondan sonra Gasol'un... E, 65. Yani bu listede olmaması gerek. Yani 70'lerde belki olabilir ama bilmiyorum. Ben Gasol Overrated'ı buluyorum. Pit Maravich en sevdiğim oyuncu siz de biliyorsunuz. Evet
0: Pit Maravich e, senin en sevdiğin oyuncu.
1: Takımımın da adı Fantazide. en
0: sevdiğim evet, oyuncu. Evet evet
1: evet. Aşırı derecede sevinmeme rağmen yine bu listeye girmemesi gerekiyor. İlk 50'de de
0: vardı Maravich 68'e inmiş bu sefer. Bence bir sonrakinde olmayacak. Hı hı.
1: Uh, Tracy McGrady'nin uh, underrated bir önce olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Biraz daha yukarıda olabilirdi hı hı. benim şahsi görüşüm.
0: Ya işte sakatlık meselesi olmasa. 2003 yılını NBA sezonunu açın arkadaşlar. 2002-2003 sayı kralı Kobe değil. Orada başka evet. biri yazıyor. Evet. Ondan sonra
1: Gary Payton'ın yine bu podcast boyunca övdüm ama o 53. Gary Payton'da daha aşağıda olması Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. Ve Barkley'in daha aşağıda olması gerektiğini
0: Şimdi Charles Barkley gelmişken sana hazır böyle NBA'in meşhur yorumcusu Charles Barkley ile ilgili de bir soruyu sorayım. Şimdi Draymond Green'i Charles Barkley ile benzeş karşılaştıranlar var. Benzeş yani şimdi Draymond biri Pasor, biri ribaund falan da. Ya yani biraz undersize uzun olarak. Şimdi Barkley overrated olabilir hani sana böyle çok karşı çıkmayacağım. Emin değilim ama. Ya yani Draymond Green'le karşı. Evet, karşılaştırılabilir mi ya? Yani o kadar da düştüm yani Barkley. Bunu diyeceğim kusura bakma yani. Ya, ya bence bilmiyorum ya bu. Ya yani Draymond Green, Charles Barkley kalitesinde bir oyuncu mudur? League MVP'si olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Şöyle bir kere değil ya bu net. Ne? Olmadığını biliyoruz. Ne? Draymond Green'in
1: e, aynı Billy Russell gibi <gülüyor> kaliteli bir kadro içerisinde e, önemli
0: bir parça olduğunu biliyoruz. Çok IQ'su yüksek bir oyuncu da yani tek başına bir bireysel olarak evet. tekil bir oyuncu yani. Hiç şey yapamaz. Bir, ya bir bulut içerisinde Draymond Green'i koysak nerede durur? Ya oralarda değil ya. Ya Oralarda değil yani.
1: Bence karşılaştırılmaz. Ama Barkley de çok böyle estetik, çok izlerken zevk aldım önce değil. Yani.
0: Değil. Biraz Horace Grant gibi görmek lazım Draymond Green'i. Yani böyle takımın işte üçüncü parçası ama işte nasıl bir 3. parça? Yani 2015 e, Golden State için söylüyorum. Güzel. Yani böyle bir atışmalar var Draymond Green'in. Ben bu atışmaları hiç sevmiyorum. Barkley de ona uyuyor. Barkley de var bir, bir türlü böyle bir çocukluk halleri. <gülüyor> e, birkaç soru daha soracağım sana ama önce ben kendi şeyimi söylemek istiyorum. Bill Russell'dan bahsettim. E, kendi ilk 10 listemi yaparken zaten bazı oyuncuların over ve under olduğunu otomatik olarak söylemiş oldum arkadaşlar. Yer değiştirdiğim için. Hakimi de söylemiş oldum. Dr. J'nin, e, e, Julius Irving'in kimis mesela niye ilk ona girmedi diyor. Ben tamamen aykırı bir görüş belirteceğim. Overrated bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geriye doğru gidiyorum tek tek. Karmalon 17. sıra oyuncusu değil. Overrated bir oyuncu bence. Dork Nowitzki underrated. Şöyle ki Dork Nowitzki, Karmalon'dan daha iyi oyuncu benim görüşüme göre arkadaşlar. Elgin Baylor ilk 22'liğine girebilecek bir oyuncu değil kanımca. Ee, Barkley mesela yine evet burada onu söylemiyorum. Yani Elgin Baylor overrated diyorum. <Gülüyor> yani Nissan Kumpo ne başarmış da NBA'in gelmiş geçmiş en büyük 27'incisi oyuncusu oluyor? Yani. Ne başarmış Yani Nissan Tetekumpo henüz? Daha bir tane NBA finali yok. Bir tane MVP'si var. Derrick Rose'dan teknik olarak ne farkı var Yannis'in şu an? Başarı olarak söylüyorum. Başarı. Yannis overrated. John Stockton underrated. Şimdi John takın yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu anlamıyor insanlar. John Stockton'un 28'den daha fazlası bence. Aynı şekilde 30'daki Stimnash'da underrated. Şunu söylüyorum. Ikondur. Arada bir Erin var. Ikondur. Elin ama oyuna katkı anlamında yani takıma gerçek katkısı anlamına baktığımızda Steve Nash Elin Arvusundan daha önemlidir. Elin Arvusun özellikle kariyerinin yani 27-28'den sonra, 2001 finalinden sonra diyelim daha doğrusu 28'den sonra büyük ölçüde bireysel olarak oynayan ve Westbrook gibi bazen takımına zarar yazdıran bir oyuncu haline dönüşmüştü. O yüzden ben Nash'i onun üstüne koyarım. Isaiah Thomas... 90'lar podcastinde de söyledim overrated bir oyuncu olarak görüyorum ama en azından Stockton ve Nash'in arkasına yazmalarına sevindim ama Isaiah Kit ve Chris Paul'dan daha iyi oyuncu değil, benim görüşüme göre o yüzden Isaiah Thomas overrated buluyorum, Jason Kit Thomas o kadar yukarıdayken underrated Chris Paul da aynı şekilde, eğer Isaiah Thomas 31 ise Chris Paul Underrated'tır. Babkoz'u görüşüne sonuna kadar katılıyorum. İkonik bir oyuncudur. Bu arada kuzu Türkiye'ye geldi, Barış Şafık şafak eğitim anlar yapmıştı. Gelelim en büyük itirazlarımdan birine. En büyük itirazım biri Russell'dı. Sonra arada bir sürü itiraz yaptım ama ise ciddi karşı çıktım. Russell Westbrook. Russell Westbrook, NBA tarihinin en iyi 100 oyuncusundan biri bile değil. Russell Westbrook istatistiklerin aldattığı, takımına zarar veren, bireyse oynayan böyle ve böyle oynadığı sürece de hiçbir zaman takım başarısı elde edemeyecek olan birilerinin onu taşıması gerektiren bir oyuncu. Westbrook'un Triple Double sezonunda dahi net katkısının negatif oldu. Bu hesaplanabilen bir şey arkadaşlar. Player Impact Plus Minus gibi bir sürü ileri istatistik var. Ee, yani Bayağı bir yazar takip ediyorum. Gerçekten bu analitikle ilgilenen ciddi yazarları takip ediyorum. Dean Oliver'ından ne kadar falan. Westbrook overrated Barry mesela Rick Barry Westbrook'tan daha mı değersiz oyuncu? Hayır değil Eğer Westbrook 42 ise o zaman Barry underrated'tır Anthony Davis'e gelelim bu liste biraz benim uzun kusura bakmayın çok itirazım var ama bunu söylemek <gülüyor> dur Anthony Davis ne başarmış? Daha ilk 50'de Yannis gibi Yalnız Dominic Wilkins'i zaten 80'ler 90'lar podcastinde bahsetmeye çalışmıştım Genel olarak şişirme bir oyuncu buluyorum Reggie Miller Reggie Miller, NBA tarihinde benim için Dominic Wilkins'ten daha iyi önemli bir oyuncudur ve daha iyi bir oyuncudur. Reggie'nin Dominic Wilkins'in altına konulmasını anlam veremiyorum. E, son olarak şunu söyleyeyim, Manu'cuna bile benim duygusal listemde ilk 5'te. <gülüyor> e, ama şunu çok sevdim, Manu'nun e, Tony Parker'ın önüne konulması yaklaşık, yaklaşık değil, tam olarak 12 sıra önüne konulmasını çok beğendim. Lillard'ın da bu listeye alınmasını sevdim, evet bir şey başarmadı Lillard ama şunu da söyleyeyim. Anton Davis yani, yani Antetokounmpo giriyorsa, Lillard gir. ya da ben bunlara itiraz ediyorsam niye niye etmiyorum? Şu yüzden itiraz etmiyorum arkadaşlar. Lillard listenin sonundan girdi bir kere, 72'den. İkincisi, yani Lillard pekala şampiyon olabilecek takımına eğer Portland'tan ayrılırsa bir container takıma giderse Lillard 2-3 yüzlükle kapatabilir kariyerini. Buna inanıyorum ben. Neyse bakalım. Ee, şey söyleyeyim. Ee, şimdi sana birkaç sorum var. Kritik sorular. Arka arkaya duran bazı oyuncular var. 1. Curry 13 Durant 14. sırada bu listede. Logo 16. sırada. Logoya girmiyoruz. Logoyu ben çok seviyorum. Larry Bird ve Logo'yu şu yüzden seviyorum arkadaşlar. Ee, böyle biraz şey gibi gelebilir insanlara da. Fazla efendi insanları seviyorum. Evet o öyle. Yönetici başarıları açısından seviyorum. Çok iyi yöneticiler. Logoyu kenara bırakıyorum. Mr. Logo'yu kenara bırakıyorum. Curry 13 Durant 14. Hangisi daha önemli? Yani hangisini daha yukarı yazmak daha mantıklı sence? Bayağı zor soru bu. Çok zor soru ya. Yani evet. ya ben Durant diyorum ya. Son kararım Durant. Durant mı verdin?
1: Durant kararı? dedim
0: ben. Curry diyorum. Final evim yok ama ben Curry'yi Durant'ın önüne yazıyorum. Yani ESPN aynı fikirdeyim ben burada ama yarı adım. Bayağı yarım adım yani. Bir de daha kariyer devam ediyor. Değişebilir. Ve Genevieve bence burada olmamalı. Nerede olmalı? 16 değil. Daha mı aşağı? Daha aşağıda. Ben şöyle söyleyeyim, ben Jerry West'i vaktinde Wade'le ile karşılaştırmıştım ve Wade'in önüne yazmıştım. Wade 26 ise Jerry West de Wade'in önünde bir yerde olmalı gerektiğini düşünüyorum. Kawai daha mı yukarı yazıyorsun 25'in mesela?
1: Kawai biraz... Kawai
0: zamanla mi? yükselecek bu arada.
1: Ha bu, bu arada yani bu da mesela tartışılabilir. Yani bu ilk 10 listeye sonradan girebilecek Kavai burada girebilir. bir oyuncu
0: var mı? Kavai girebilir. Kawai girebilir. Girebilir. girebilir. Curry final MVP alırsa iki tane zor girebilir. Evet. Durant yeni şampiyonluk alırsa girebilir. Garnet giremez zaten Garnet Brake Harden'ın en az iki yüzeye ihtiyacı var Harden bence giremez Yani çok zor Hı -hı. Şu an görünen Kavai Kavai giremez Yanlisi pek oralara aday görmüyorum kusura bakmasınlar ee, Pippen bu arada 21. sırada Onu da söyleyeyim ee, Hakkın'ın verilmesine çok sevindim Yani istatistiklerde Bamsour çok önemli oyuncu Evet o zaman Curry Durant meselesine ayrıldık İkinci soru Paul Pierce 54, Rael'ın 56 Ne diyorsun buna? Yani popis daha iyi oyuncu Rael'ından
1: ya şöyle söyleyeyim yani e, bireysel bakarsak eğer bireysel bazda bakarsak teke tek etek oynarlarsak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bireysel bakarsak Paul Pierce diyorum ama takım oyuncusu daha bütün daha bütünden gelince bakarsam hmm. Ray Allen diyorum Ben de Ray Allen diyorum
0: Ray Allen diyorum ben Ray Allencıyım burada yani Ray Paul Pierce'ın yer değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum arada Vince Carter kalabilir bir lafım yok Hatta Vince Carter 56 yenip, Rael'ın 54 ve Paul Pierce 55 olabilir. Evet. Böyle daha mantıklı olursanım çünkü Vince Carter'ın hani şeyi yok yani Paul Pierce'la ile yüzükler var. Ama şeyi çok sevdim yani Halil Çek'in Pierce'ın önüne konulmasını çok sevdim. Tarihe önem veren, saygı duruşunda bulunulan bir liste olmuş. Bu arada ESPN'e çok kızmıyorum arkadaşlar. Yani ne liste yaparsa yapsın illa eleştiri yiyecekler. yani herkesi mutlu etmek mümkün değil. Ben naçizane ben yapsaydım nasıl olur diye söylemeye çalıştım. Peki son galiba benim şimdi notlarıma bakıyorum. Evet benim için son soru şu. Şimdi listeye alınmadığı için eleştirilen bazı oyuncular var. Örneğin Dwight Howard, Carmelo Anthony, Chris Webber, Sam Jones, Dobbs Chase. Sen olsan birini alır mıydın mesela listeye? Buradan yani şunu çıkaralım kardeşim, bunu alalım ya da bunun Chris Webber niye girmez filan. Jason Williams alıyor musun? Sen Jason Williams'ısın. Eee <gülüyor> mesela. Ya da ekleme yapayım. Mesela Shawkamp ben almam. Penny Aynen. Hardaway, Nate Archibald, Grant Hill filan gibi bir sürü aday var.
1: Valla bir kere Howard'ı almam. O kesin yani. yani Düştü Dubai kariyer serbest düşüşü. Hayan Dwight Howard'ı doğru kesinlikle almam. Weber'ı alabilirim ya. Webber girmeli bence.
0: Ya Chris Weber'ın biraz böyle üstüne yapışan loserlık. Hı -hı. Onu bu listeden etti diye düşünüyorum. Ve sakatlıklar. Bir de istikrar sorunu var. 2002'de şampiyon olabilselerdi Webber bu listeye girecekti. Jason Williams'i e sokarım. Jason Williams sokuyor musun? Sokarım. Eskilerden birilerini çıkartırsın o zaman sen evet. yani. Birini çıkart. Bob Lenir, Bernard, Bernard Pit Maravitch'i çıkartır. çıkartırsın. Ha bu arada şey de söyleyeyim, Alex İngiliz'in listeye alınmasının çok sevindim Aynen. arkadaşlar. Benim Undreated listemdeydi hatırlarsanız 1980'lerde. Ee, başka sorun benim yok. O zaman başka notun var başka mı Mustafa? Başka notumuz yok
1: gayet
0: kimden e... evet. gelince evet. bir anlayışla. İnceledik. Ee, arkadaşlar bugün ee, The Last Dance konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz yine muhtemelen. E, ESPN sıralamasına eleştirel bir bakış getirmeye çalıştık ama son olarak şunu söyleyeyim, listeyi hazırlayanların eline sağlık çok kolay iş değildir bunları yapmak, zordur gerçekten. Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Davet ee, ettiğiniz için. E, katıldığın için bu notlarınla. Baya zengin notları var. Bu notları fotokopiciye bırakacak. Vize notu diye satılacak bunlar <gülüyor> arkadaşlar. E, çalışarak geldiği için özellikle çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda arkadaşlar e, görüşmek üzere. Dediğim gibi Umarım tam kadro olacağız. E, herkese selamlar duyuyorum. Sağlıcakla. Hoşçakalın. Hoşça kalın.